0: Ja, das ist die Intro für unseren ersten Podcast, den äh, ausdruckslosen Podcast. Wir haben keinen Namen gefunden in der Show, wir haben es uns aber auch nie als Aufgabe genommen. Ähm, wir haben im ersten, äh, in den ersten zwei Dritteln ziemlich viel Nonsens gesprochen, aber ich glaube, da, da, darauf steht ihr. Im letzten Drittel haben wir die Kurve gekriegt und was hast du noch zu sagen?
1: Ich, ich, Ja, die Verabschiedung, äh, du hast gesagt, ich soll nicht werten, aber ich fand die Verabschiedung war schon ziemlich geil. Nein, ja, also das äh, Tschüss wir, war,
0: haben wir ziemlich schön gesagt. Genau, äh, wir haben auch ein tolles Spiel noch eingebaut, äh, bei dem wir beide, glaube ich, Spaß hatten und es ähm, aber nicht so gut gemacht haben. Also ihr müsst es euch anhören. Äh, Florian Kehlfeld ist heute da, Sascha Hane spricht gerade und viel Spaß in den nächsten fünf Stunden. Jetzt möchte ich gerne dich noch mal hören.
1: Ja. Soll ich dir schon was erzählen?
0: Ja, bitte. Ja.
1: Was kann ich dir erzählen? So, mal gucken, ich muss ja erstmal mal ankommen. Wenn du so lange fährst, ich... Äh... Guck mich mal an dabei. Ja. Rede jetzt mal.
0: Ja, kann ich machen.
1: Also, äh, ich bin ja heute, wie du weißt, aus Hamburg gekommen.
0: Ja, okay. So... Das reicht, ja, danke. Ja, toll. Ja, also, es haben unglaubliche drei Leute für Ja gestimmt. Das waren 100 Prozent in dem Moment. Und dementsprechend äh, machen wir jetzt... Ein paar Minuten live. Hey, wir haben sechs Zuschauer. Okay, hi Super. Florian. Ähm, Hallo Sascha. Ich glaube, ich bin ein bisschen laut. Nee, das ist okay. Ich will mal ein bisschen mehr Kopfhörer haben. So. Ähm, ja, äh, äh, unser erster Podcast, mein erster Podcast und ähm, äh, warum machen wir das? Äh, weil, ja, ja. Äh, <lacht> was jeder macht. Nein, also, <lacht> äh, ich glaube, ich glaube glaub schon, dass ich äh, sehr, also ich oh, ein übersteuert hier ein bisschen. Ähm, ich glaube schon, dass ich, ähm, dass ich selber ein bisschen was zu sagen hätte, was andere interessiert und, ich glaube auch, dass ich jede Menge Kontakte in meinem Netzwerk habe und wenn nicht sogar Freunde wie heute, ähm, die ebenfalls interessante Sachen zu sagen haben. Und ich höre mir regelmäßig Podcasts an, die äh, deutlich weniger Inhalt haben. Und deswegen werden wir auch mindestens vier Folgen aufnehmen. Also das ist so die Regel, auch wenn der erste Scheiße wird, der dritte Scheiße wird. Ähm, auch der vierte, äh, wir, wir ziehen durch, weil wir wollen ja gucken, wie es läuft. Ähm, wir haben jetzt hier neun Winken, ähm, neun Leute gucken zu. Ähm, ich würde sagen... Wir machen das jetzt nicht wie bei, bei einer Veranstaltung, so kitschig, dass, sie, dass wir uns gegenseitig vorstellen. Wir machen das jetzt einfach mal für uns selbst, weil ich nämlich auch nicht weiß, was dein offizieller Titel ist. Also ich weiß, was du tust, aber ich weiß gerade nicht deinen offiziellen Titel. Nicht vorweg sein. Also, äh, ich bin Sascha Hahnem. Inhaber der Agentur ausdruckslos. Wir sind eine, ja, je nachdem wie Roman sagen will, eine Social Media Agentur mit Inhouse Videoproduktion und Fotoproduktion, also Inhouse-Medienproduktion. Man kann auch sagen, wir sind eine Filmproduktionsfirma, die Fotos und Social Media macht. Das kann ich ja, wenn es dich interessiert, Florian, später nochmal erklären, was das bedeutet. Ähm, und der Rest wird, denke ich mal, auch in den nächsten Folgen klar, was wir so machen. Äh, Braunschweig, wir sind im beschaulichen Braunschweig, im kleinen Dorf Braunschweig. Und jetzt müsste auch mal der Florian was sagen.
1: Äh, jederzeit gerne, wenn mein Ton denn stimmt. Stimmt mein Ton? Ja.
0: Warte mal, ja, das ist okay.
1: Super. Genau, äh, ja, du hast meinen Namen ja schon verraten. Florian, genau, Florian Krefeld. Äh nicht aus Braunschweig, äh, sondern aus der etwas größeren Stadt Hamburg, heute extra angereist für den Sascha hier und ähm, genau auch für mich eine Premiere, in einem Podcast zu Gast zu sein, also von daher vielen Dank äh, für die Einladung, äh, werden wir beide jungfräulich heute Abend äh, mal in dieses Programm hier starten. Ähm, ja, äh, meinen offiziellen Titel, äh, den kenne ich schon, äh, aber ich glaube, es gibt relativ viele Titel. Titel?
0: Hm? Ich habe Titel verstanden.
1: Titel, Ach so, okay.
0: Titel.
1: Das andere vielleicht auch, äh, wobei ich da keine Namen vergebe, nein, ähm, Titel, äh, mhm. Jobtitel, ähm, also ich bin Personalberater, würde man auf Deutsch sagen, die meisten kennen es unter Headhunter, das hört sich immer so ein bisschen verrucht, finde ich, an, ähm, aber am Ende des Tages handeln wir mit Köpfen sozusagen, also mit Personal, das ist dann schon nicht ganz falsch, ähm, im Executive Search, das heißt auf Management Level, Insbesondere in meinem Fall jetzt in der Digitalwirtschaft, Medien, ähm, das heißt auch in so einem Kontext äh, wie deinem hier in der Firma äh, bin ich unterwegs und berate da eben unterschiedliche Kunden in ganz Deutschland ähm, und das eben jetzt auch schon seit sechs, sieben Jahren ähm, und davon jetzt eben seit fünf Jahren in Hamburg. Genau und äh, von daher haben wir glaube ich genug Stoff und auf der anderen Seite, äh, du hast das eben schon so nett gesagt, äh, Freunde zu Besuch äh, habe ich auch noch im Privatleben, ich glaube da gibt es auch noch zwei, drei nette Schwenks und äh, ja. Ich freue mich hier zu sein. Cool.
0: Ja, cool. So, und jetzt, ähm, jetzt versuchen wir auch mal ein bisschen die Moderat Moderatorenstimme rauszunehmen. Also wir machen hier keine Radioaufzeichnung. Ähm, und äh, wir hatten uns eben gezwungen, also ähm, äh, wir, wo sind wir hier? Also wir sind im Contentzimmer von ausdruckslos. Ähm, äh, also in meinem Contentzimmer, in unserem Contentzimmer. Und äh, ja, Content Englisch, äh, denglisch und dann noch. Ähm, das Zimmer dahinter ist erstmal ein bisschen komisch. Aber äh, ja, es war eine fixe Idee. Wir haben ein bisschen zu viel Platz im Büro gerade, weil wir einfach ein zu großes Büro haben. Äh, und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie nutzen wir es denn? Es ist wirklich ein Content-Zimmer, Also man, man sieht da oben hier für die Livestream-Leute, ähm, man sieht da oben auch irgendwelche Studio-Hintergründe. Es hat aber nicht den Anspruch, ein Studio zu sein. Wir wollen ja einfach für uns selber irgendwie was aufnehmen. Das schnell und einfach. Und ähm, Nehme ich da auf, ja. Und äh, dafür jetzt nicht irgendwie erst groß aufbauen müssen, einfach produzieren und die Qualität ist vielleicht dann auch egal. Bei unseren Kunden ist die Qualität ganz weit vorne, das ist keine Phrase gerade. Aber ähm, wenn es für uns selber ist, dann wollen wir einfach schnell reagieren können. Und jetzt ist es so, ähm, ursprünglich äh, war, äh, haben wir uns <lacht> zum 17.30 Uhr verabredet. <lacht> <lacht> und vor, vor, vor drei Tagen hat der Florian dann geschrieben, also wir sind gute Freunde, das, äh, ähm, das muss man vielleicht auch dazu sagen, vor drei Tagen hat der Florian dann geschrieben, es wird 18.30 Uhr. Ähm, letzten Endes ist er vor einer halben Stunde angekommen und jetzt ist es 20.40 Uhr. Also es ist ein deutliches Delay. Und was ich dabei richtig schlimm finde, ist, dass du immer genau im richtigen Moment kommst. <lacht> und das finde ich so richtig schlimm, weil... Du eigentlich schlechtes Gewissen haben müsstest, aber immer wenn du zu spät kommst, brauche ich die Zeit gerade. Und heute habe ich sie gebraucht, um dieses Zimmer hier fertigzustellen. Ich habe hier äh, mit, mit, ähm, mit meinen handwerklichen Künsten noch bis zur letzten Minute habe ich hier ähm, Kabel verlegt und was nicht alles. Und dann baue ich hier die Mikrofone auf, ich baue die Kamera auf und dann klingelt es. So, und fertig. Und der Florian ist da. Und das finde ich ein bisschen scheiße. Das ist, ja eigentlich das
1: ist ja eigentlich optimal, weil das ist ja Intuition äh, quasi. Nee, das Und ist es einfach, weil du keinen Bock hattest, ja, hat zu helfen. Wissen? Nee, das stimmt nicht. Es gibt ja eine, eine Story dahinter, die interessiert dich vielleicht auch. Die ist nämlich zweigeteilt. Zum einen, äh, wie du, Sascha, weißt, die anderen jetzt noch nicht. Äh, heirate ich ja in zwei Wochen, äh, ziemlich genau. Und äh, ich durfte dann noch äh, mehr oder minder ungeplant spontan mit meiner äh, besseren Hälfte den Blumenschmuck äh, aussuchen und äh, das hat sich dann schon mal zeitlich verzögert ähm, und das war insofern auch ganz witzig, weil meine Freundin heißt Kata, Katharina äh, vorher dann äh, mich instruiert hat und sagte, wenn wir in den Blumenladen gehen, dann darfst du auf keinen Fall sagen, dass das für eine Hochzeitsfeier ist. Dann zahlst du nämlich halt quasi doppelt so viel. Ja, ja. So. Da wir aber unter anderem auch so, so einen Anstecker für, für meinen Anzug brauchen, wo so eine kleine Blume drin ist, ähm, habe ich mir da schon gedacht, wie kriegst du das denn jetzt hin, dir zu sagen, dass du so einen Hochzeitsanstecker brauchst, ohne zu sagen, dass wir eine Hochzeit feiern.
0: Ja, du magst halt einfach Blumen. So. Das auch, genau. Ja, und wenn du, wenn du Köpfe handest, dann, dann musst du halt auch Blumen dabei haben, stimmt's?
1: Äh, absolut. Und der Name äh, Florian kommt ja auch aus dem... Ist er ja der Blumige tatsächlich.
0: Äh, der Blumige. Ja, 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 Flora ja. und Fauna.
1: Äh, Flora, genau. Ähm, nein, aber äh, insofern haben wir es aber dann nicht hingekriegt, der Frau das so zu verkaufen, sondern sie sagte dann irgendwann, soll das ein Brautstrauß werden. Und dann hat Katte das auch nicht mehr hingekriegt. Also wir sind da rein. Sie sagte, wir brauchen Blumen für eine Feier. Ein Strauß. Sechs davon, sechs Tische und so weiter. Und dann hat die Frau das auch relativ schnell gecheckt. Aber da ist schon mal Zeit drauf gerangen. Aber viel, viel wichtiger. Ähm, ist dann am Ende die Story gewesen, äh, warum es letztendlich so spät geworden ist. Wir äh, sind morgen auf dem Event, äh, wir beide, auch ja. nicht ganz alleine. Auf dem äh, Event? Ja, nicht ich ein Paintball
0: spielen. Ah! Ja,
1: ist ein Event. <lacht> <auch. Im lacht> Oktoberfest äh, reloaded äh, unter Corona-Bedingungen mit Paintball. So. Und das Schöne ist ja, da trägt man ja Masken. Von daher ist das, glaube ich, auch alles sehr kon konform, würde ich jetzt behaupten. Und genau das hat mich aber ein bisschen stutzig gemacht, weil ich dachte mir, Mensch, diese Masken, die da irgendwie jeder trägt und da reinatmet, ist irgendwie uncool. Fährst du uns nochmal Masken kaufen? Dann sind wir in Hannover vorbeigefahren, da ist ein cooler Shop. Und mitten im Industriegebiet, kein Mensch da, aber in diesen Laden dürfen aufgrund von Corona nur fünf Kunden gleichzeitig. Okay. Und, dann haben und dann schon sechs groß ist der
0: Laden für einen Quadratmeter? Oder? Nein,
1: der Laden ist riesig, ähm, So, also zumindest deutlich größer als sein Content-Zimmer hier. Ja. Ähm, <lacht> nein, der ist wirklich groß gewesen, warum auch immer, aber das sind halt deren Restriktionen gewesen. Ich bin da auch schön mit meiner Maske reingewandert, weil ich überhaupt nicht gecheckt habe, dass da draußen sechs Leute standen, die auch gewartet haben. Ich bin oh. einfach straß an denen vorbei in den Laden rein und dann sagte der Kundenberater da, äh, würden Sie bitte auch draußen machen. Ich sage, ja klar. So, Problem war, da war eine Vier, also von diesen fünf Kunden, die in dem Laden waren, das war eine Vierergruppe, die sich komplett ausgerüstet hat. Also äh, ja, hier Painter oder wie man das nennt. Beratung also, ne, Waffe mit Beratung so. und alles ja. und, und komplette Montur. So soll ich die
0: 50 mm nehmen oder die 52 mm. Genau.
1: Ne? So, und auch als die anderen drei von der Gruppe schon fertig waren, sind sie natürlich mhm. nicht rausgekommen, sondern haben auf den vierten Kollegen gewartet. Und deswegen stand ich da 50 Minuten vor diesem Laden. 50
0: Minuten. 50 Minuten stand ich vor dem Laden. Okay, also 18:30 Uhr sind wir schon bei 19:30 Uhr. Ja, okay. Eine, ja. eine halbe also, Stunde, eine andere halbe Stunde. Und, und da
1: hast du auch was von. Ich habe dir nämlich eine tolle äh, olivgrüne äh, Dings wird dir gefallen Maske gekauft mit Antibeschlag Dings.
0: Ah, grün. Cool. Ähm, grün.
1: Ja, okay, military hier. Aber ich habe für den Maskenkauf und die Beratung für diese Masken und ich habe uns noch so Tücher gekauft, 5 Minuten gebraucht. Okay. Und das wusste ich vorher schon. Deswegen habe ich dem auch gesagt, Mensch, kann ich mal kurz hier zwischen rein? Und dann, nee, geht nicht. Und äh, meine Freundin Katha saß im Auto und war auch schon auf 180, weil die eben auch eine Verabredung äh, heute Abend noch hatte. Naja, so und deswegen haben wir uns jetzt alle verspätet, Verlobte. aber... Verlobte. Verlobte, ja. Aber jetzt sind wir da.
0: Ja, genau. Und äh, ich würde sagen, das ist auch ein guter Moment. Das waren bestimmt fünf Minuten. Ähm, sechs Leute haben zugehört. Das ist super. Ja, vielen Dank. Also, cool. äh, äh, sechs Leute... Ähm, aber wir, wir gehen jetzt hier erstmal raus. Ich will jetzt hier auch mal kurz einen Break im Podcast machen, weil ich gerade auch irgendwie mir das Bier sehr in den Kopf geht. Und ich auch mal gucken will, wie der Ton ist. Mal ganz kurz reinhören. Danke. Ähm, ähm, sagt mal, wie es war. Schreibt mal oder so. Ähm, und ähm, das wird auch irgendwann demnächst veröffentlicht, wenn ich verstanden habe, wie man das veröffentlicht. Ähm, wie beende ich das da mit dem Mix?
1: Aber das ist cool, dass äh, am Anfang neun Leute drin waren und jetzt immer noch sechs. Das heißt ja zumindest...
0: Das ja, das haben ein paar gesehen, ja. Und das waren... 35 in Leute insgesamt
1: sondern schon so ein bisschen geckig auch. Und natürlich, ja. ja das ist also
0: wenn man das Wort benutzt, kann es ja schon mal nicht gut sein. <lacht> ja. jetzt, jetzt haben wir ein paar, äh, ein, genau einmal vorher telefoniert und haben uns überlegt, äh, wie sollte denn unser Podcast aussehen. Also äh, selbst die Frage, äh, ob, ob, ob du mein Gast bist oder ähm, äh, mit Gastgeber, das haben wir auch noch nicht so ganz beantwortet. Jetzt wollten wir irgendwie hier, also ich hatte die fixe Idee, dass wir, oder die, die flüchtige Idee, dass wir, dass wir natürlich Nonsens reden, wie man das in einem Podcast macht, aber auch ein bisschen Business mit reintun und das jetzt aber nicht in dem Workshop-Qualität, sondern in einem, wir trinken Bierchen zusammen und sprechen darüber. Und trotzdem werden wir eine Intro haben, also wird es irgendwie
1: Musik geben. Das wäre wär cool. Ansonsten ist es eigentlich so wie immer, ne? nur ohne Kameras. Also jetzt mit Kameras. Das ist ja sonst auch nicht anders. Ne? Wir so, reden Quatsch, trinken und reden ein bisschen übers das Business. Also, ja.
0: ja, das stimmt. Das, das können wir tatsächlich ganz gut. Aber was haben wir denn für Musik? Also äh, wenn ich jetzt hier an, ähm, wie heißen sie nochmal, ähm, wie heißen sie nochmal, äh, AWFNR denke, äh, hier Joko, äh, Joko und Klaas wollte ich gerade sagen, Joko und Paul, äh, die haben äh, einen harten, harten Dubstep vorne dran. Was, was passt denn zu uns? Was ist denn unsere Titelmusik?
1: Boah, was ich ja witzigerweise eben im, Radio, äh, im Auto gehört habe und äh, ziemlich cool fand, ist aber bestimmt nicht geil für eine Titelmusik. Ich weiß gerade nicht, wie der Song heißt, hier von... Ähm von diesem Breaking Bad Prequel, wo er in dem Auto sitzt und die Leiche da Alter, rumfährt. Das ja. ist sehr, ja, auf sehr jeden geil. Fall. Ähm, oh, Irgendwas mit Together.
0: Ja, ähm, would you sharing mind if the night together heißt ja, das, ja, glaube ich, irgendwie so. Ja, genau. ähm, yeah. Would you mind if we slept this night together or something? Ja, genau, und äh, die Szene dazu ist auch legendär, wie er mit seinem... Ja, ja. wer, 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 wer den Breaking Bad Prequel noch nicht kennt, der sollte jetzt mal kurz ausmachen. Ähm, die Szene ist super. Wo, wo, ich sag jetzt nicht wer, aber wo, so. wo, die Dame, wo die Dame in den Teppich gewickelt wird und er im Sommer, Sommerabend äh, der Sonne entgegenfährt und dieses Lied hört und hat eine tote Frau im Koffer rum. Ja, das kriegen wir nicht hin. Also, das Budget haben wir leider nicht in unserem Werbebudget. Ähm, äh, da kriegen wir bestimmt nicht die Rechte dran, es sei denn, es ist älter als 70 Jahre. Ähm, ich, was ist denn unsere? Was ist, denn unsere, was ist denn hier unser äh, Genre? Wir nehmen wir nehmen äh, Dubstep, können wir nehmen, äh, House, wir können äh, Klassik. Sch äh, was gibt es denn noch? Äh, Hast du nicht auch so coole Braunschweiger, äh, äh, Hip-Hopper, Menschen, die du kennst? Ja, kenne ich. Und ich würde auch gerne noch mit einem einen Podcast Deswegen machen. Deswegen sage ich auch nichts ähm, dazu. Aber, der, äh, der, der Jonathan, äh, äh, Jonathan, Johnny S., äh, Mal gucken, ob ich ihn dafür gewinnen kann, aber er hat eigentlich schon zugesagt, aber mal gucken, ob wir einen Termin finden. Ja, nee. Nee, ich nehme nee. nicht den Braunschweig-Song. Nee, auf gar ja. keinen Fall. Da kann ich dir auch nicht helfen. Dubstep ist, äh, geht auf jeden Fall immer. Also also es muss irgendwie. Auch, äh, coole es es kann, Intros. Ähm, es kann ja irgendwie genau das Gegenteil sein von dem, ähm, ähm, was man erwartet. Das heißt, ja. äh, wir, nehmen, wir nehmen Dubstep.
1: Nein. Nein, da gibt es eine lustige Story zu. Du willst ja immer lustige Storys hören. Ich habe hier an der Ostfalia, wenn man aus Braunschweig kommt oder aus der Region, kennt man die Hochschule, studiert und dann auch später noch als externen Lehrbeauftragter Lehrveranstaltungen gemacht. Immer so am Wochenende neben dem Job über zwei Aha. Jahre. Gibt es dafür Geld? Dafür gibt es Geld, ja, ja. Auch gar nicht mal so wenig. Also ja, nicht ehrlich, so viel, ja? wie wenn ich eine Professur hätte, äh, würde ich aber gar nicht wollen. Aber äh, ja. doch, doch, da kriegst du schon Geld für. Und ähm, irgendwann war das aber schwierig mit dem Pendeln. Das wusste und ich gar
0: nicht, Florian. Ja, du, du, Ich würde dir jetzt dein Knie anfassen, wenn es nicht so weit weg wäre. Ja. Warum hast du mir das denn nicht ehrlich gesagt? Ja, ich
1: habe äh, auch Geheimnisse von dir. <lacht> ähm, nee, aber pass auf. Und da ähm, äh, hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr auf, äh, aufs Pendeln. Und da hat mein... Ähm, mein Prof, bei dem ich halt quasi in der, in der Fakultät halt angestellt war, gesagt, Mensch, dann mach doch einfach so Online-Lernvideos. Also machst du mit den Studierenden äh, quasi die Veranstaltung online. Damals gab es jetzt diese ganzen Tools wie Zoom, Team, Teams, äh, Skype gab es, glaube ich, schon. Aber du konntest es jetzt noch nicht so streamen, wie du es jetzt heute mhm. machen kannst mit diversen Portalen. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich mich selber aufgenommen quasi, und mein Desktop aufgenommen, als Desktop-Aufzeichnung und habe dann eben halt gewisse Dinge erklärt. Und habe das dann auf YouTube online gestellt, zum Teil auch als Stream und dann geguckt, wie die Studierenden reagieren. Da waren zum Teil dann, die Aufrufe sind eigentlich gar nicht mal schlecht gewesen. Aber zurück zum intro ich habe mir ein Intro überlegt, wie ich diese ganzen Lehrveranstaltungen sozusagen mache. habe das schon sehr modern versucht aufzustellen, nicht so konservativ. Jugendfreundlich zugeschnitten <lacht> äh, so, oder generationsbedingt zugeschnitten. Also kein Lehrvideo. Ja, genau. Also genau. kein Lehrvideo, was langweilig ist. So. Und ja. ähm, das sollte auch ein äh, cooles Intro haben. Und dann habe ich mir frei verfügbare Intros da im Internet angeguckt und dann immer auch eben so Dubstep-Sachen. Ähm, und habe, glaube ich, ein ganz cooles genommen. Aber ich habe auch nie ein Feedback bekommen, ob das cool war oder nicht, aber das war eben ein Dubstep-Song und es ging aber um Controlling und, äh, und betriebswirtschaftliche Kennzahlen und sowas und da habe ich so ein Intro gebaut und ich bin ja nicht so begabt wie du in sowas, du machst das hauptberuflich und ich mache das irgendwie einmal im Jahr, aber ich glaube mir ist das ganz gut gelungen, aber das ist die Story dahinter.
0: Dann kann Kinder man das noch googeln, Florian Krefeld bei YouTube. Also, hat auch mal vor, also Florian, ähm, Florian, oh Gott, waren, Florian war ein Kinderstar. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, auch, weiß nicht, ob du daran gedacht hast. Wir haben uns vorher gefragt, äh, gegenseitig gefragt, was die Grenzen sind. Und, äh, da gibt es keine Grenze. Also, ist das eine
1: Grenze? Nee, das ist keine Grenze. Es so. gibt fast keine, also es gibt quasi keine Grenzen. Weil wir der, ja der, der
0: Florian und der Marlon. Wisst ihr noch, wer Marlon ist? Marlon ist der, der Superstar mit 14 Jahren aus den 90ern oder so. One-Hit-Wonder und du musst dafür... Wie sagen, heißt du das Lied schon noch mal? Mindestens, äh, Lieber Gott heißt das Lied und du musst
1: da schon mindestens 30 für sein, also an die, die unter 30 sind. Ja, aber das ist
0: ja unsere Zielgruppe. Also ja,
1: das ist schon unsere Zielgruppe. Okay, genau. Ähm, so, die über 50 werden ihn wahrscheinlich auch nicht kennen. Ähm, so. Naja,
0: aber du kannst das äh, viel besser erzählen als halt ich. Ja, äh, kriege ich es zusammen. Der, der Florian äh, war eine große Nummer. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es so richtig zusammengekommen ist. Also ich weiß nicht, war das dein Durchbruch? Der Florian, ich sage so schön gerne Florian. Das klingt so gesagt, du sagst Die Florian. Ja, das, ist, das klingt so brav. Ja. Ja. So, äh, der, der Florian, der war in der Mini-Playback-Show. Und, und der hat mir verraten, dass, dass man dass, 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 dass man nicht sofort umgezogen ist, wenn man in diese Kugel geht, sondern dass es da geschnitten wird. So. Und der, er war dann in die Playback-Show und er hat äh, von In sing ein Lied gesungen. Und war, glaube ich, sogar Justin Timberlake. Korrekt. Ja. Ja.
1: Das war äh, aber nicht der Durchbruch, nee. Äh aber ja, das habe ich auch gemacht, das stimmt äh, tatsächlich. Nein, ich habe ähm, ich hab mal bei so einem Casting, Kindercasting äh, teilgenommen, weil ich immer schon gern gesungen habe und äh, ja so ein bisschen vor der Kamera stand, äh, so schauspielmäßig, Theater gespielt habe als Kind. Also mache ich heute alles noch hobbymäßig gerne. Aber da habe ich eben bei so einem Kindercasting teilgenommen. Da ging es um eine, ähm, also Nena war dabei involviert, Udo Lindenberg. Das war irgendwie auch wirklich große Künstler, die dann eben Kinder. Im Fernsehen, oder? Äh, nee, nicht im Fernsehen. Äh, als Platte dann ist das rausgekommen. Die eben Kinder supported haben äh, Ach, und da mh. eben ge gewisse Stimmen gesucht haben. Und da mhm. war ich eben bei dem Casting. Da hat sich aber dann eben der kleine Junge mit den langen Haaren äh, durchgesetzt. Äh, der so, äh, Genau. Aber der hat einen Bravo-Star-Schnitt gehabt und ich nicht. Muss man ja auch. Sagen. Vielleicht auch ein Bravo Otto, keine Ahnung. Wo heißen die Otto? Stimmt,
0: Bravo Otto. Die heißen Otto, Stimmt, ne? Stimmt. Es ja. gab ein Bravo-Otto. Ja, gibt es immer noch, glaube ich. Warum auch, ne? Das war doch, glaube ich, ja. so ein Indianer, oder? Das ist auch immer noch ein Indianer. Die ja. gibt es, glaube ich, immer noch. Aber die Bravo gibt es ja auch noch. Ja, ja. Aber der heißt Otto und ist ein Indianer. Richtig. Warum heißt ein Indianer Otto?
1: musst du in der Bravo-Redaktion Also zu vor allem zu der Zeit. Also, ja, ja.
0: Also zu der Zeit hat man ja versucht, dann auch Klischees durchzuziehen. Ähm, naja. Ja, ich glaube, die haben das damals schon gut durchbrochen.
1: Aber dieser äh, genau Mensch hat sich da dann damals durchgesetzt. Aber ähm, ja, ich habe eine ganze Reihe ähm, an Sachen gemacht. Das ist jetzt so das äh, im Grunde genommen rückblickend äh, Lustigste äh, eigentlich. Hab ich viele spaßige Sachen gemacht. Ähm, ich war in einer Kinderstand und Schauspielschule, hieß das Ganze? Um, und da haben wir für, das war auch cool, da haben wir für Notruf und solche Sachen gedreht. Also mhm. wenn du bei, kennst du das noch mit Hans Meiser? Mhm. Mhm. RTL-Show, Samstag, Doch, 19 Uhr oder Hans Meiser
0: so. ist ja der, der Grau, der schon immer Grau war. Ja, der, der hat das Grau-Show gemacht. Ja.
1: Genau. Ja. Und ähm, dieses Notruf war ein Format, wo die echte Notfälle nachgedreht haben. Ne? Keine Ahnung, Autounfall, äh, 50 Verletzte oder, oder, oder. Ja, ja. Teilweise auch sehr spezielle Fälle. Ich
0: bloß mit Unfällen. Ja, genau. Obwohl bloß sie waren bloß geklärt. Also ja, ja. Das <lacht>
1: <lacht> sie waren äh, geklärt, aber es waren immer so ganz spezielle Sachen. Also keine Ahnung, äh, jemand fällt aus dem Hubschrauber oder eben äh, häufig auch mit Kindern dann äh, im Schwimmbad. Irgendwie ein Kind hat sich zwischen irgendwelchen Pfosten unter Wasser verkeilt und kam nicht raus. Irgendwie solche Sachen so, halt. Hm. Und da für diese... Stunts und für diese Szenen, wo eben auch Kinder mitgespielt haben, häufig dann vom Auto angefahren oder sonstige Sachen, wurde eben ähm, wurde auf die Kinder, die in dieser Stuntschule waren, zurückgegriffen. So. Mhm. Ähm, das waren dann in der Regel immer kleine Szenen, aber das war sehr sehr cool. Das war immer samstags den ganzen Tag, habe ich über drei, vier Jahre gemacht und irgendwann dann nicht mehr, weil meine Mutter das immer bezahlen musste und dann gesagt hat, so ist zu teuer. Das war der Grund, warum ich aufgehört habe. Nee, aber die Schule war cool. Das war die erste in Deutschland, die wirklich Kids, ich glaube so ab 10, also ich habe das von 10 bis 13 oder 14 gemacht, genommen hat und wirklich von 12 Metern runterspringen, ähm, Brennpaste, also eine Jacke an Brennpaste, dass du brennst, alles mögliche. Also Aha. wirklich, was du so kennst an Stunts. Stockkampf äh, und so weiter, dann kriegst du auch mal unabsichtlich eine rein, obwohl das eigentlich so nicht passieren sollte. Ähm, so und ähm, das war eine coole Zeit. Äh, sowas habe ich auch gemacht, aber jetzt schweifen wir ab. Aber Nimm mal das ja.
0: Mikrofon ein bisschen zu dir, bitte. Ja, ich nehme das Mikrofon mit hier zu mir. Genau, so. genau. So, man sieht dich immer noch, das ist gut. Toll. Jetzt sag noch mal kurz was. Ja? Ja, das ist okay. Ja, ist besser. Du äh, mich auch genau machen gleich. Gut. So, und äh, der Marlon. So, ja. äh, habt ihr euch gesehen? Habt ihr euch irgendwie äh, noch mal auf dem Hinter Hast du sein Fahrradreifen zerstochen weil was war das denn für ein Moment? Das war ein Casting für die Platte von Maffei. Habe ich es richtig verstanden? Und ja, du der hast war den dabei. Job nicht gekriegt. Ja, ist richtig. Du hast den Job nicht gekriegt, ja, So Mario sieht das aus. Kriegt. Korrekt. Und ja, okay. Genau. Ja, das ist traurig. So, ja, und, dann, und dann, hat dann, der, dann hat der Florian äh, dann äh, noch weiter ziemlich lange, auch noch ein bisschen ins Studium rein. Jetzt ja. äh, stelle ich dich gerade vor. Und er war sogar in einer Doku über, wie heißt er? Ja, sogar
1: ist gut, das war ja das Spektakulärste eigentlich, äh, über Marco Polo tatsächlich, genau, den genau. Seefahrer. Äh, Und das gibt es noch auf YouTube. Wie das heißt es? auf YouTube. Ja, äh, ja die, die, keine Ahnung, die Abenteuer von Marco Polo auf Terra X, ZDF-Format, irgendwie sowas. Genau.
0: Äh. Und da gibt es, glaube ich, ziemlich mittig war das Moment, wo Marco Polo in so einem Tür Türgang steht. Und äh, irgendwie über die Skyline von Manhattan guckt. Ja, genau. <lacht> und äh, der Florian geht vorbei und sagt Bonjour.
1: Buongiorno. Buongiorno. Ja,
0: fast, fast richtig, ja. Äh, tatsächlich. Äh, ja, ja, ein falsches Land,
1: ne? Ja, lege, ja. legendär. Ja. Ja. Nein, viel spannender ist das tatsächlich, dass ich, äh, darf man diese ganzen Filme nennen, bestimmt. Ähm, in dem ersten Film, und man muss ja auch sagen, ich bin ja kein Schauspieler, ähm, Studierter oder, oder ausgebildeter. Also von daher, das sind meistens dann halt Kleindarsteller oder Statistenrollen, wo ich irgendwie so im Hintergrund ja rumgelaufen ja, also. bin und das auch tatsächlich in einer ganzen Reihe aber von Filmen und Serien und Werbegeschichten. Und eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich dann älter war, war ein RTL-Film mit Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger, wird dir jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Ist ja nicht so Kein der.
0: Gibt es da nicht auch einen Sänger, der Wiesinger heißt oder so? Nee, ja, das
1: ist ja aber nicht. Nee, Kann aber sein, dass es den gibt. Wie heißt er denn? Äh, nee, ähm, das sind so Deutsch, deutsche Schauspieler, äh, keine Ahnung, mittleres Alter. Ähm, Bettina Zimmermann äh, wirst, du, äh, wirst du kennen, wenn du, wenn du ein Foto siehst, die ja, äh, wie Internet, äh, glaube ich. Sieht oder sah eigentlich mal ganz das nicht heiß berühren. aus. Äh,
0: ich bin ja, ich mach, nicht, mach, nicht berühren die Technik, die funktioniert dann nicht Nein, mach mal
1: nicht. Aber äh, auf jeden Fall, dieser Film hieß Die Jagd nach der Heiligen Lanze. Und ich war da gerade in der, in der Oberstufe irgendwie kurz vorm, vorm Abi <lacht> und, und wurde da sehr lange mit <lacht> aufgezogen. Ja, ja, und wurde da genau deswegen sehr lange drüber aufgezogen oder damit aufgezogen, weil alle sagten: Mensch, war das ein Porno, äh, in dem du da ja mitgespielt hast? Ja, äh, genau, das waren die, die, die Abenteuer-Ausflüge. Äh, äh, nee, und gestern, Leute, es ist witzig, dass du das sagst, ähm, gestern habe ich tatsächlich gelesen, die drehen. Äh, kennst du, bist du so ein Gamer mal
0: gewesen? So ein bisschen? Ja, also ich, hatte, ich hatte eine Playstation. Äh, ich glaube noch nicht mal die Zweier äh, Nee, Metal Gear Solid. Das ist ja nicht schlecht, dass du das kennst. Metal Gear Solid habe ich gespielt. Was habe ich noch gespielt? Ähm, hier, wie heißt das denn nochmal? Oh, das war, keine Ahnung. GTA. Äh, also, G -G GTA auf jeden Fall, genau. Ich habe mir, hab mir danach noch zweimal eine Playstation gekauft, nur wegen GTA. Und war immer irgendwie enttäuscht. Also. Ich wollte sagen, du hast dir doch auch
1: letztens eine Playstation gekauft und die glaube ich nicht einmal angemacht, oder? Ja,
0: ja genau. Ja. Und dann ich habe mir eine Playstation gekauft, neulich, ähm, die Playstation 4. Äh, und weil ich weil neues GTA draußen war. Ich habe mir das am Anfang des Jahres gekauft. Mhm. habe mir ein neues GTA gekauft. Äh, auch wieder nur wegen, der, wegen diesem Spiel. Äh, pack das rein, spiel so eine halbe Stunde und so, ja fuck das ist das, was ich schon auf der Playstation 3 gespielt habe. Also es gab kein neues GTA. Und original habe ich mir dann noch ein anderes Spiel installiert, das war hier irgendwie äh, Infamous oder sowas, da bist du ein so ein Superheld mit Strom, Superkräften, auch super cool. Ähm, aber trotzdem habe ich es dann nach, nach zwei Monaten hab ich die dann wieder verkauft. Also GTA ist auch ein Scheißspiel, ich bin irgendwie fünfmal mit Nein, so GTA ist nicht Scheißspiel. Nein,
1: das ist auch kein Scheißspiel, aber ich habe, da gibt's so eine U-Boot-Mission, vielleicht kennst du das, da fährt man mhm. mit dem U-Boot, das ist in, der letzten, in dem letzten Spiel gewesen, fährst mit dem U-Boot irgendwie gefühlte 30 Minuten äh, unter Wasser halt irgendwo hin. So, und wenn du aber die Mission verkackst, dann musst du wieder von vorne anfangen, wieder 30 Minuten mit diesem U-Boot da langfahren, äh, vier, ja, ja. fünfmal gespielt, dann hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, aber Uncharted, sagt ihr das was, das Spiel? Ja,
0: das ist, ach, das ist doch das mit diesem. Äh, mit so einem äh, Schatzjäger, so, ja, ist ja, so ja, Indiana Jones-mäßig.
1: Tom Raider-mäßig. Ja, äh, genau. Mit einer Beule. Und das wird jetzt verfilmt mit ähm, Tom Holland, das ist so ein äh, Spider-Man, also der Spider-Man zuletzt
0: gespielt hat. Äh, vor allen Dingen aber
1: auch mit. Ach, dieser Junge? Ja, genau, mhm. der Junge. Äh, ja, Mark auch hier von,
0: hier von dieser alternativen Spider-Man-Version. Ja, genau, genau. Ja, Coming cool. Home oder wie auch immer ja, das genau. heißt. Ja, der war cool. Genau. Der
1: ähm, ist cool. Mark Warburg. Ähm, Antonio Banderas und irgendwie so ein Banderas. paar hübsche Frauen. Antonio dieser, Banderas. Oh, das sagst du sehr sexy.
0: Oh, ich rede ja ganz <lacht> Antonio Banderas.
1: Ja? Ähm, und dieser Film wird hauptsächlich in Deutschland gedreht, viel im, äh, in Potsdam, in, in Babelsberg, das ist ja so ein Filmstudio. Aber Uncharted ist doch immer im Dschungel und so, oder nicht? nicht. Ja, aber das, ähm, das Spiel, ich weiß nicht, zu welcher Zeit das Nur spielt. War ein
0: Dschungel. <lacht>
1: genau. <lacht> äh, nein, es ist ja ein Filmstudio, ähm, Nee, aber das ist total witzig, weil die drehen in Deutschland Szenen, die in New York spielen. Also der Film spielt nicht in Deutschland, aber der okay. wird in Deutschland gedreht, wahrscheinlich auch, weil die Förderpreise dann, und so. Die,
0: die, die Produktionen günstiger sind. Vermutlich. Ja.
1: So Und die werden auch einige Szenen oder viele Szenen in Hamburg drehen. Und da habe ich jetzt gestern witzigerweise einen Casting-Aufruf einer Agentur gesehen, dass die tausend Leute halt suchen für diesen Film. So, da wollte ich mich Ach, jetzt krass. mal, habe ich mal gestern mal hingeschickt, mal gucken, was kommt. Oder haben sie auch
0: schon über Gage gesprochen?
1: Nee. Ne. Kannst du ja auch mitmachen. Ja. In Hamburg. Ja. Also, wenn du im Hintergrund bist, und in dem Fall das ist es ja irgendwie ein Abenteuerfilm, irgendwie einer von 500 Leuten, die in der Pyramide sind oder so, kriegst dann kriegst du quasi nichts. Äh, ja. Ja, aber, ähm, und du wartest ja auch mehr, also bei so einem Dreh wartest du ja auch mehr, und du kennst das ja selber, ja, du, drehst das ja ganz, gut, du drehst ja, ja ganz viel, genau, ja. und du äh, drehst ja auch mit Komparsen, wie ist denn das bei
0: euch? also <lacht> jetzt, jetzt wieder die Moderatoren, stimmt. Ja. jetzt möchte ich mal wieder den Ball rüberspielen. Ja. Ähm, wie ist denn das bei uns, was soll ich denn jetzt so antworten, was ist das für eine scheiß Frage? Also so kann ich nicht arbeiten. Gut, dann halt nicht. <lacht> <lacht> nee, aber, aber was sagen denn eure Komparsen?
1: Äh, also die werden ja wahrscheinlich im Zweifel auch warten, also gut, jetzt macht ihr äh, keine Spielfilme, ähm, aber ja trotzdem auch hoch wertige Produktionen, die, die es auch erfordern, ich unterschiedliche werde, Einstellungen also, zu machen. Also
0: Das eben, so zickig zu sagen, war tatsächlich Spaß, aber ich verstehe die Frage immer noch nicht. Also auch nicht unzickig nicht. Ja, alles gut. Du willst jetzt wissen, wie wir Wenn das so ich machen? jetzt bei
1: dir Komparse bin, also ja. du machst jetzt, und wir kennen ja zwei, drei Leute gemeinsam, die schon mal bei dir Komparse oder Darsteller genau. oder was Bitte ins Mikrofon auch
0: immer. reden, ne? nicht mhm. zum Sessel. Model, danke. Ja.
1: Ähm, äh, Model Waren. So. Ja. Wenn du jetzt, du hast einen Tagesdreh für eine Firma XY, das ist ein Imagefilm, ja. und sagst, Mensch, Florian,
0: <lacht>
1: sagst du ja, so Florian. Ich, äh, hast du aber Bock vorbeizukommen, weil passt genau das Format irgendwie auf deinen Typ oder so. Ja. Wie ist denn dann der Ablauf? Kann ich mir den vorstellen wie bei einem Spielfilm? Weil, erkläre ich dir kurz, da ist es halt so, du hast zwölf Stunden Dreh oder so, oder zehn Stunden, vielleicht auch mal Nachtdreh. Und sitzt davon aber neun Stunden
0: halt im Grunde genommen in so einem Bus rum. Ja, voll. Also ich muss mich gerade total konzentrieren, äh, dir zu folgen, weil das Bier, auf ich habe, glaube ich, heute Mittag das letzte Mal gegessen, gerade total in den Kopf geht. Aber ähm, ähm, ja, also wir haben mittlerweile, also wir, wir, wir habe ich ja schon gesagt, wir sind eine Agentur für Werbefilmproduktion und unter anderem. Und das ist natürlich auch mit unser größtes Thema, neben dem Social Media Marketing, bla bla bla. Und äh, ja, also in dem Briefing für unsere Darsteller haben wir auch immer mit drin beziehungsweise auch in den letzten worten die wir vor dem dreh mhm. an die richten ist bringt bitte geduld mit ähm, jetzt ist es so ein gemeinsamer freund von uns äh, den haben wir auch nächste woche für den dreh gebucht äh, für das städtische klinikum hier im Braunschweig. Äh, der nico äh, und dem habe ich auch gesagt hier pass auf der der, der sei bitte zwischen äh, 9 und 21 uhr da, beziehungsweise mhm. das ist erstmal so der Drehtag, das wird brutal nächste Woche, ihr habt auch schon echt oh, zwei Drehtage mit jeweils zwölf Stunden, andere sagen, ja ist doch normal, wir sind ja so ein bisschen klassischer organisiert und äh, schaffen es schon innerhalb der Woche und das auch innerhalb von acht, neun Stunden zu arbeiten, mhm. deswegen ist das für uns sehr viel. Ähm, und dem habe ich auch gesagt, äh, pass auf, du hast auf jeden Fall ein Loch zwischen 13 und 16 Uhr. Vielleicht legst du dann einfach mal eine Sporteinheit an den, auf den Tag. so Oder du äh, bringst einen Laptop mit und äh, ordnest ein bisschen die Mails. Ja, das ist immer so das Ding. Also äh, beim, beim Film, äh, also bis auf Director und D, äh, DP, also Director of Photography, sind, ist nur warten angesagt, ja. ne? also die eigentliche Szene ist dann nach 15 Minuten im Kasten, nach 3, 5, 4, 5 Mal wiederholen, aber warten, 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 also man, man selber merkt es ja nicht, ich musste mich auch so ein bisschen drauf kon konditionieren, ähm, wo es dann immer mehr wurde und die Produktion immer hochwertiger wurde, da kein schlechtes Gewissen zu haben als Director, ja. also ich bin ja mittlerweile in der Regisseurrolle, zum Glück, weil ich einen ganz tollen Kameramann habe, und ähm, früher war es halt so, wo ich halt auch immer noch mit gefilmt habe und äh, irgendwie All in One war, äh, also auch PA hier äh, Produktionsassistent und was nicht alles. Ähm, da hatte ich mal ein ganz schlechtes Gewissen und habe mich dann immer versucht total zu beeilen mhm. und habe dann irgendwie einfach nur eine Lampe aufgestellt und habe ich im Nachhinein, damit das halt schnell geht und die Leute nicht warten müssen, mhm. habe ich im Nachhinein zu Tode geärgert, äh, wie ich denn da den Fokus verkacken konnte oder warum ich das Licht so scheiße gemacht habe. Und es gehört einfach dazu. Und mittlerweile, man kann auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn man es vorher nicht kommuniziert, weil wir arbeiten ja tatsächlich hauptsächlich mit mit äh, Leuten wie Florian. Hm. Also, also mit sehr hochqualifizierten. Also wir arbeiten, <lacht> ja, mit, <lacht> wir, wir arbeiten ja wirklich hauptsächlich äh, wirklich mit, äh, mit äh, leute von der Straße, also mit ganz normalen Menschen. Laiendarstellern würde ne? man sagen, ja. Äh, ja. und ganz normalen Menschen. Und wenn man das vorher sagt, dann ist es auch okay. Und äh, ja, jetzt ein kleiner Werbeblock ausdruckslos, wie gesagt, ausdruckslos.de, da gibt es auch einen Bereich, wo man sich bewerben kann, wir suchen tatsächlich immer Leute, also es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass ihr dann einmal im Monat einen Job habt, zwangsläufig, das ist jetzt nicht der Fall, aber vielleicht einmal im Jahr und es macht ja auch Spaß, sowas, aber wir suchen tatsächlich ganz normale Menschen, also ihr müsst keine gute Figur haben, ihr könnt sie natürlich gerne haben, aber ihr müsst sie nicht haben, ähm, äh, äh, genauso könnt ihr auch eine ganz andere Art von Figur haben. Das ist ja auch interessant, weil, jetzt habe ich mich so gerade ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, ich habe da überhaupt keine Präferenz, ähm, weil wir suchen ganz normale Menschen. Wir machen nun mal Werbung und ähm, natürlich sollten, sollte man irgendwie interessant sein oder irgendwie was haben, ähm, aber manchmal brauchen wir auch wirklich den ganz normalen Max Mustermann für unseren Film. Und deswegen haben wir mittlerweile eine eigene, sehr große Kartei äh, für unsere dörflichen Verhältnisse hier. Also Wir haben wirklich eine große Auswahl wo wir dann auch irgendwie für jeden Aspekt wen finden. Ja. Also ähm, gerade tatsächlich das, was immer für die Casting-Agenturen das Schwierigere ist, glaube ich, gerade so ähm, die, die schwierigen Bereiche wie Kinder und äh, ältere Menschen mhm. haben wir tatsächlich auch sehr gut vertreten und sehr häufig und auch sehr sympathisch und auch sehr talentiert, obwohl es ja alles Laien sind. Und ja, also bewerbt euch einfach mal. Also ähm, äh, je, je bunter, je... je, je äh, unterschiedlicher desto besser und äh, bezahlt wird es immer, also äh, der tausendste, tausend Menschen haben wir bisher noch nicht gebraucht, ähm, aber bisher jeden, den wir gebucht haben, der hat Geld bekommen und auch so, dass, es, äh, dass, dass, dass man da nicht nur zum Spaß hingeht, sondern dass man auch sagt, ja, da kaufe ich mir vielleicht mal was von.
1: Ich muss dir ja nochmal eine provokante Frage dazu stellen, bevor wir mit dem Thema abschließen. Casting-Couch oder was? Das Auch ist immer so schön? der Klassiker. Nein, das ist immer so der Klassiker. Wenn es darum geht, irgendwie Casting-Daten... sind jetzt im Zweifel so nur die zuhörenden Männer, ja. äh, worüber wir reden, ja. Äh, nee, ähm auch nicht schlecht. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht. Du hast manchmal Assoziationen. Äh, sozial. Äh, ja, ja, Assozi ja, ja, genau. genau. Ja, ja. Äh, sehr schön. Ähm, nein, ich habe das oder er äh, hat das sehr oft erlebt auf Dresd, dass du hast von Director gesprochen oder Regie ähm, dass die immer sehr, sehr angespannt waren. Du hast ja auch gesagt, du musst dich erst daran gewöhnen. Ja, voll. Äh, ja, so. ja. Und ich weiß, dass noch insbesondere Thema Lichtverhältnisse, damit habt ihr ja immer wieder zu ah, tun. Das ist das so. Wichtigste. Also. Die sind ausgerasselt, Wenn du dann irgendwie zwei, drei Takes gemacht hast, wo mhm. die Sonne noch perfekt stand, die waren aber scheiße, mhm, die Takes. Wolke kommt, Alter. Ja, oder was auch Und immer. sie die
0: Red gegen die Wand werben. Dann, Alter. Genau. Ja. Nee, das ist also wirklich so. Also geht dir auch also, so, da bist du dann auch Also ja, voll. Und äh, das ist auch immer noch ein Thema. Also... Ähm, ich glaube, jeder aus meiner Branche wird es kennen. Ähm, man ist einfach erledigt danach. Also ähm, Und es ist bei mir deutlich besser geworden. Also Früher war es ganz schlimm, wo ich versucht habe, irgendwie noch alles selber abzubilden, äh, wo man Kameramann äh, alles war, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und man ist fix und fertig danach. Und äh, ich habe mich auch selber oft gefragt. Ich habe da jetzt auch nicht die Masterlösung oder die Master-Antwort für. Ähm, kannst du mal kurz gucken, ob die aufnimmt? Ja, ne? ja, 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 ja. Also ich habe da auch nicht die Master-Antwort für... Ähm, aber das ist echt anstrengend und man ist total on fire und ein wichtiger Teil, also man ist wirklich aufgeregt auch, also oh. aufgeregt im Sinne von, gerade in unserer Branche ist es ja, spielt ja ganz viel Leidenschaft mit. Also das, ich, versuch, ich muss das nur ganz kurz anreißen, weil das ist ein komplett eigenes Thema. In unserer Branche fließt viel Leidenschaft mit und es ist, ich mache das ja jetzt fast zwölf Jahre. Und bei mir ist es immer noch so, dass man sich bei jedem Film denkt, ey, das ist der Film fürs nächste halbe Jahr oder das ist der, der beste Film, den ich bisher gemacht habe mhm. und es gibt Filme, deutlich bessere Filmemacher als wir, aber wir versuchen immer noch mal einen besseren jedes Jahr zu machen ähm, und selbst jetzt nach zwölf Jahren denke ich mir immer noch so, Ah, das muss richtig gut werden, das muss richtig gut werden und ähm, ich, 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 ich bin ein bisschen entspannter geworden bei den Produktionen, um auf den Punkt zu kommen, indem ich mir vorher nicht nur sage, ja, der Kunde merkt es ja eh nicht oder so, sondern äh, vor allem äh, die Zielgruppe merkt es ja eh nicht. Also mhm. es ist ja grundsätzlich erstmal egal, was der Kunde irgendwie mag oder nicht mag. Äh, Hauptsache, äh, Hauptsache, wir erreichen seine Ziele. So, das ja. heißt entweder ähm, äh, das, der Film soll für Recruiting sein, dann muss dieser Film potenziellen Mitarbeitern äh, muss, muss den Gefallen nee. ansprechen. Und dann kann man sich auch fragen, ja, wie hoch ist die, muss die Bildqualität dafür nee. sein? So, du wirst da wahrscheinlich affiner für sein als jemand, äh, ein Handwerker oder so, der wirklich ähm, der damit gar nicht so viele Berührungspunkte hat, jetzt gar nicht irgendwie schlecht äh, schlechtredend oder so, sondern der da einfach keine Berührung mit hat. Nee. So und ähm, das hat mir, glaube ich, geholfen, sich, äh, sich erstmal so ein bisschen zu entspannen und zu sagen: so, hey, das Wichtigste ist die Idee und äh, die Zielgruppe und nicht der Kunde, dass du jetzt gerade mega professionell wirkst. Also die Show ist immer total wichtig, deswegen haben wir auch eine Red, um ehrlich zu sein. Äh, aber ähm, das ist ein Punkt, um sich so ein bisschen zu entspannen. Und dann ist es tatsächlich, das ist jetzt total kitschig, an auch ein gutes Team. Also äh, der Sören also ist jetzt auch schon zwei Jahre da, schon ist in unserer Branche tatsächlich angebracht äh, zu sagen schon. Ähm, und der ist halt einfach super, da kann ich mich drauf verlassen. Wir kriegen es auch mittlerweile hin, unsere Praktikanten, das sind ja leider unsere PAs, also es sind keine wirklichen PAs, aber wir kriegen es mittlerweile hin, unsere Praktikanten ziemlich schnell zu so einem Status zu kriegen, wo sie mhm. uns wirklich helfen. Und dass man sich dann wirklich auf seinen Job konzentriert. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste dabei. Also ich habe versucht dann immer alles zu sein. Ich versuche, Oberbeleuchter haben wir uns bisher leider noch nicht leisten können, aber ähm, ich bin dann der Oberbeleuchter, ich gucke auf die Kamera und kontrolliere, ob er die richtige Framerate drin hat. Nein, das, das lasse ich mittlerweile bewusst weg. Also die Kamera ist Sören, gehört Sören. Natürlich sage ich ihm, wie ich es haben will. Mhm. Und ich gucke auch drüber, ob ich es schön finde. Aber ich kontrolliere nicht seine Kamera und sowas. Und da fällt schon mal ganz viel weg. Also Verantwortung abgeben, mhm. So, das habe ich jetzt ziemlich ausschweifend gesagt. Du ähm, hast gerade was ganz Spannendes gesagt, wo ich dann ja immer als
1: Personaler und Experte oder wie auch immer man mich bezeichnen mag, dann neugierig werde. Du sagtest, der Sören ist jetzt schon in Anführungsstrichen längere Zeit auch bei dir. Äh, so. Du gibst Verantwortung ab, äh, der, der macht einen tollen Job.
0: Mhm.
1: Wie bist du an den gekommen? Und oh. Wie hat es sich sozusagen entwickelt? Also das, das ist ja so eine Sache, weil wir reden da ja über Spezialisten oder um wirklich auch Positionen, die ja hart gefragt sind. So Und im Grunde genommen ja in jeder Agentur vermutlich, also da bin ich jetzt Laie, äh, weil das nicht so ganz mein äh, Business ist, aber jede Agentur vermutlich so einen Sören hat ähm, und auch vielleicht will.
0: Ja, nee. nee. Also das ist ja, also wir sind ja so ein bisschen ähm, bisschen, bisschen anders als ähm, ich ziehe mal kurz schärfe bei den Namen dann kann ich auch mal kurz nachdenken, aber, ähm, passt schon. Ähm, Jain, also grundsätzlich würde ich das schon so sagen. Also wenn man äh, wenn man Sörens Job übertragen als äh, auch Designer oder mhm. sowas nimmt oder Art Director oder so, ja, natürlich. Jede Agentur möchte oder hat äh, einen Sören, aber im übertragenen Sinne. Bei uns in der Filmbranche ist das eigentlich unüblich, mit wirklich festen Mitarbeitern ja. zu arbeiten? Das rührt auch noch mal so ein bisschen. Also eigentlich sind äh, gerade auch hier in unserem Dorf äh, sind es vor allem Kollektive, ähm, also Selbstständige, die ja. sich gegenseitig rechnungen schreiben oder zusammen eine GBR haben oder so. Ähm, und das macht es verdammt schwierig, ähm, so Leute wie Sören zu finden. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, und gerade weil das eigentlich bei uns eher eine Freelancer-Branche ist. Also ich, ich, ich habe das ja nie gelernt. Also es sind einfach nur meine Erfahrungen, von denen ich gerade spreche. Ähm, es ist mittlerweile eher so, wenn man wirklich von einer Agentur spricht, die Filme produziert und es halt nicht der eine Kameramann ist, mhm. der eine Content-Creator, wie man wie es ja jetzt heißt, ähm, dass das dann eher eine, eine konzeptionelle Agentur ist. Also dass, äh, früher war es noch krasser, da gehe ich gleich drauf ein. Ähm, also eine Agentur für Filmproduktion hat dann vielleicht einen Kameramann, der aber jetzt nicht unbedingt super krass ist, hat einen Editor, der nicht super krass ist, hat aber vor allem einen Art Director, einen Konzepter, hat vielleicht sogar einen Designer, einen Motion Designer, aber diese in Häkchen klassischen Berufe wie Kameramann ähm, zum Beispiel sind eigentlich Freelance Sachen. Mhm. Das heißt, selbst solche Agentur für Filmproduktion holen sich bei einem großen Job, wo wirklich was hintersteckt und auch wirklich was erwartet wird, dann eher den Freelancer, der dann nochmal besser ist als der eigene Mann. Mhm. Und natürlich gibt es auch, also genauso wie es krassere Agenturen als uns gibt, gibt es auch krassere Kameramänner als Sören. Ähm aber wir sind halt auch so ein bisschen zusammengewachsen, Sören und ich. Also mhm. ist es ist jetzt keine, keine Liebeserklärung und keine Hochzeit mhm. zwischen uns beiden. Ich hoffe natürlich, dass wir noch ganz lange zusammenarbeiten, weil es ganz, ganz viel Spaß macht, aber ähm, Sören ist halt auch hier gewachsen. Mhm. Und das ist so mein Ansatz dabei. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Wie, findet, ich hinaus. Man, ja. wie findet man so ein. Und das, war, das ist auch irgendwo nervig. Also die Leute lernen bei mir. Also ich bin jetzt nicht der Guru, weil ich habe das ja selber nie gelernt. Aber es ist schon so, dass die Leute sich krass bei mir entwickeln. Nicht unbedingt durch mich, bin ich auch ehrlich, sondern einfach nur in der Zeit, wo sie mhm. hier sind. Und ähm, der Sören hat einen Riesensprung gemacht. Er kam schon mit viel. Er ist ja vor allem auch so ein grundseriöser Mensch. Das finde ich immer so faszinierend an ihn. Er hat so eine seriöse Ausstrahlung. <lacht> ähm, und du nicht, oder? Nee, ich nicht, nee. <lacht> gar keine Zeit. Äh, und äh, ja, dann hat er sich halt ziemlich weit entwickelt. Und wir, wir haben ähnliches Mindset und ähm, machen einfach geilen Scheiß zusammen. Und das ist halt so das Ding, das ist quasi meine Erfolgsgeschichte dabei, dass ich... Ich habe es nicht immer getan, aber dass ich bei ihm Zeit gegeben habe mhm. und ähm, dass er halt auch mit einem, mit einem Set an Tools hierher gekommen ist, wo er sich auch durchaus selber entwickelt hatte. Und vor allem hatte er Bock. Er liebt es halt. Ne? Und ähm, genau. Ich habe ihn leider noch nicht fertig bekommen. Aber ich hoffe, ich kann ihn jetzt so wie er ist, noch lange behalten.
1: Was wollte ich behalten? Sagen, das wollen wir behalten. Ist ja nicht mein Besitz. Ich hoffe, wir können noch lange zusammenarbeiten. Die Frage ist ja auch, wenn du ihn fertig bekommen hast oder er sich selber fertig bekommen hat, ob du ihn dann überhaupt noch behalten könntest. Und das ist ja immer so das Ding. Ne? Also ja,
0: ja also genau. Das ist, das ist ja das bei uns in der Branche. Also äh, Freelancen ist ja irgendwie total normal und äh, auch sehr verbreitet. Aber ich habe überhaupt keinen. Es ist nicht so, wenn ich davon spreche, wir sind da anders, wir haben wirklich feste Mitarbeiter, finde ich nicht, dass das irgendwie zum Nachteil von den Mitarbeitern, von meinen hm. Kollegen ist. Ich finde, in Freelancen wird auch viel zu viel äh, Herz, viel zu viel, ähm, viel zu viel Prestige, viel zu viel Status reingepackt von, von den Leuten in unserer hm. Branche. Als ob das irgendwie diese Glory Hall wäre oder so, oder man sich dann irgendwie super krass entwickelt. Nein, du bist, bist dann halt einfach der Arsch vom Herrn und musst auch gucken, wie du deine Miete zusammenkriegst. Mhm. Klar, wenn du gut bist, dann, dann ist die Miete nicht so das Thema. Die Frage ist bloß, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du das Auto fährst, was deine Kunden fahren, zum Beispiel. Mhm. Schaffst du das mit deinen acht Stunden am Tag? Schaffst du es, äh, wenn du, wenn, wenn, äh, schaffst du es dir mal irgendwie einen schönen, schönen Audi zu kaufen oder sowas? Oder vielleicht auch eine, eine, ein Haus zu kaufen oder mhm. so? Oder kommst du gerade so über die Runden? Und deswegen, dann, das wirst du wahrscheinlich nur kommen, wenn du eine Agentur machst. Deswegen mache mhm. ich das ja auch. Und. Bei mir verdient man, glaube ich, auch ganz gut. Also zumindest hier in unserem Dorf äh, weiß ich es. Also ich kenne dann andere mhm. Gehälter und sowas und bei uns verdient man ganz gut. Und man ist halt nicht der Arsch vom Herrn. Mhm. Und äh, da ist auch immer noch Luft nach oben. Ich möchte ja auch noch wachsen. Ich möchte zwar nicht mehr als zehn Leute werden, aber das bietet auch genug Platz für Sören, halt sich dann auch irgendwann ein schönes Au einen schönen Audi von seinem Geld zu mhm. kaufen oder ein Haus oder sonst irgendwas. Und deswegen, ich, finde, ich finde, diese Selbstständigkeit, jetzt gerade wo ich zwölf mache, äh, zwölf Jahre mache, wird viel zu sehr glorifiziert. Hm. Also es ist eben nicht die Selbstverwirklichung. Ähm, klar musst du die Beine breit vor dem Chef machen als Angestellter, aber ich muss die Beine breit vor 20 Kunden machen so, hm. ne? und äh, muss mir jeden Monat Sorgen machen, wie ich die Gehälter zusammenkriege und wie ich die Miete zahle. Äh, und ähm, das fällt halt einfach alles weg und deswegen verstehe ich oft nicht, wie das so glorifiziert hm. werden kann. Ja, das ist ein
1: ganz spannendes Thema gerade angesprochen. Äh, Freelancing. Ähm, ist sehr verbreitet bei euch in der Branche. Ich kenne das, mein Bruder ist ja ähm, Journalist und der ist im Grunde genommen auch... Äh, ist äh, äh, ja. ja, wir lernen immer wieder neue Sachen voneinander kennen. Ja, äh, äh, ja lernst du auf der Hochzeit auch kennen? Äh, kennst du ja, noch ja, mich, genau. Äh, wohnt in Berlin so ein bisschen Einsiedlermäßig, äh, muss man auch schon fast sagen. Er nee, ist seit Ewigkeiten, ist auch äh, 20 Jahre älter als ich, seit Ewigkeiten schon ähm, äh, Journalist und auch Redakteur. Und der ist eben auch seit Ewigkeiten frei unterwegs. Also der mhm. arbeitet bei der Zeit online und bei Radio Deutschland und ist da auch manchmal Chef von Dienst und so weiter. Aber daher weiß ich auch, oh. was das so...
0: Hier ist die Aufnahme gestoppt. Hier auch. Drück mal drauf. Aber wann denn? Einfach nochmal drauf drücken.
1: Ja, aber wann ist die gestoppt?
0: ist, ist, ist nicht schlimm. Ach so. Dann gibt es kurz ein Schwarzbild.
1: Ja, dann gibt es ein Schwarzbild. Aber Tonhammer ja, ne? Ja, Tonhammer. Tonhammer. Scheiße, jetzt muss ich den Kopf wieder finden.
0: Und äh, der, ist auf, äh, der ist auch Freelance-mäßig. Genau, unterwegs.
1: darauf wollt ihr aber gar nicht hinaus. Also ich kenne das äh, ganz gut. Und dieses Freelancer-Thema habt ihr aber ja nicht nur bei euch, also sprich im Journalismus oder in den Medien generell, äh, Film und so weiter, sondern das hast du ja im Grunde genommen über alle Branchen hinweg. Ja. Ähm, wir nennen das, also, oder was heißt, wir nennen das Interim Management falsch, aber ähm, wenn du jetzt in der Wirtschaft zum Beispiel auch unterwegs bist, in verschiedenen Wirtschaftszweigen, hast du das ganz, ganz häufig dass du Menschen hast, die in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet haben, lange Zeit meistens auch Führungspositionen, aber irgendwann eben darauf keine Lust mehr haben oder aber vielleicht auch Probleme hatten, eine neue Position zu finden. Mhm. So, ist auch eine Altersfrage. Ja, leider immer noch heutzutage. So, oder immer mehr tatsächlich auch. Und ähm, äh, die machen sich dann eben selbstständig. Und das kann, also das kann zum Beispiel auch ich machen, indem ich jetzt interim Recruiter oder Interim-Personalleiter oder was auch immer werde. Und davon gibt es eben ganz viele. Und ähm, ich kenne da in der Branche zwei, drei auch in dem Fall einen Headhunter, die eben nur Interim-Management machen und Interim-Manager vermitteln. Und die sind sehr gefragt. Das ist auch was jetzt zu Corona-Zeiten, weil du hast natürlich als Unternehmen keine Verbindlichkeiten, du stellst keinen Fest an. Mhm. So. Und hast den auch nur sozusagen auf Zeit. Der kostet dich aber viel mehr. Und das ist eben der Unterschied. Du kannst als Interim-Manager schon im Vergleich, du hast deine ganzen Sozialabgaben, Versicherungen und sowas, die du selber trägst, äh, so. das sind dann die Nachteile. Aber du hast im Vergleich schon einen deutlich höheren Stunden- oder Tagessatz. Auf jeden Fall. Aber, um dann Interim-Manager zu werden, wenn du es vorher noch nicht gemacht hast, ist der Einstieg super schwierig, weil mhm. eigentlich, das ist das Henne-Ei-Prinzip, weil eigentlich jeder... Kunde oder jedes Unternehmen jemanden sucht, der schon Interim-Management-Erfahrung hat und schon vorher ein paar Interim-Management-Mandate oder Projekte hatte und ähm Deswegen ist das so unglaublich schwierig, diesen Einstieg da zu finden und den Ausstieg aber dann wiederum auch, weil viele wollen dann wieder zurück. Das ist wie aus einer Beratung dann auf die Unternehmensseite zu wechseln. Mhm. Und die sagen dann irgendwann, das ist auch wieder eine Altersfrage, ich möchte eigentlich schon mal wieder in etwas Sicherem sein. Das ist auch häufig, ne? jüngere mhm. Leute sagen dann mhm. auch, ich habe keine Lust mehr auf diese starken Strukturen und eben den eben, Chef, ja. wo ich die Beine breite machen muss, wie du es ausgedrückt hast. Ja. Also mache ich mich selbstständig. Und dann kommt aber, kommt das erste Kind oder kommt eben, mhm. wie bei mir ja. die Frau, ein also ja.
0: Sicherheitsaspekt. Äh, ja. Ja, also äh, da war eigentlich meine Grenze, aber nee. genau das ist das Thema, also äh, jetzt, jetzt ähm, ist das Thema Kind bei uns ein Thema ähm, und ich habe echt lange auch gezögert, weil ich mir dachte so, hey, ist schon, ja. ist schon ein Risiko. Ja, und ich finde, bei einem Interim Manager ist es ähm, irgendwie äh, fast noch nachvollziehbar, sich selbstständig zu machen, weil... Du bist ja auch super alleine in deiner äh, vergangenen Firma gelaufen ja, ja. und hast wirklich alleine produziert und sowas, und dann kommt, ist es auch Naheliegend, dass man sich irgendwann fragt: so Hey, wozu brauche ich überhaupt meinen Chef? So? Weil mhm. ich mache hier die Kohle, so äh, ich, ich. Also zumindest fühlt sich das für einen immer so an, ne? ja, wenn genau, es genau. am Ende so ist. Genau. Äh, ist ja ja, vielleicht, vielleicht ist es auch so. Ja. Also, also gehen wir sagen wir mal, das ist ja. so. Du, du rockst das komplett alleine und du gehst halt einfach nur ins Büro und machst dein Ding so und äh, die, die, die Rechnung, äh, die Kohle für die Rechnung geht dann an den Chef so. Mhm. Bei uns ist es ja tatsächlich mal irgendwie viel, viel schwieriger und viel, viel fragwürdiger, warum wir eine Freelancer-Kultur sind, weil alleine wirst du niemals so geilen Scheiß machen, wie wenn du ein Team von vier, fünf Leuten bist. So. Hm. Weil jeder hat seine Stärken, ist völlig klar. Also der eine ist besser an der Kamera und irgendwie geiler im Licht sitzen. Der andere hat bessere Ideen. Der andere hat mehr Marketing-Know-how. Ja. Also wie muss ich das einsetzen? Wie lange darf, darf der Film und sowas sein? Und das wirklich alles abzubilden, ist schon echt hammerhart. Also es ist schon echt heftig, das abbilden zu können. Und wenn du es dann alleine versuchst, wird es niemals so geil, als wenn du ein größeres Team bist. Natürlich kannst du dir dann wieder auch Freelancer-Leute dazuholen. Aber wie oft passiert das wirklich? Das ja. frage ich mich. Also das frage ich mich. Also ich weiß es nicht. Also ich kenne, wir buchen ja auch regelmäßig Freelancer und ich frage mich ganz oft, okay, also auch das, was ich so sehe, die laufen da halt alleine rum so und mhm. ähm, das ist schon gut, was die machen, aber es ist halt nie so krass, als wenn du wirklich eine gestandene Struktur hast. Äh, ich habe ja auch nicht nur den Sören, ich habe ja auch noch andere Mitarbeiter, auch eine ganz tolle, zum Beispiel Franzi und so. Ähm, und ähm, wenn du dich erstmal eingespielt hast und jeden Tag auch so ein bisschen aufeinander hängst und weißt, was der andere gerne hm. zum Mittag ist und sowas, dann ist es auch wieder eine andere Stimmung am ja, Set. So. Und äh, man kann sich darauf verlassen und ähm, es ist ja auch viel familiärer und das kriegst du alleine nicht hin. Also ich finde es da noch viel schwieriger oder viel, viel, äh, viel fragwürdiger, sich selbstständig zu machen, als bei einem interim Interin-Manager, der vorher sowieso eigentlich eine One-Man-Show in seiner Company war, ja. in der Cash Cow. So. Ähm, ja, aber ich will jetzt nicht das System in Frage stellen, also never uh, don't hate the game, uh, hate the player. Ne? Wobei, es auch scheiße, dann würde ich ja jetzt okay, irgendwie die Freelancer heißen. Das ist ja ein ganz wichtiger Spruch jetzt hier. Ja. Nee, äh, weiß auch nicht, warum der mir im Kopf kam. Ja, ähm, ja aber das ist es. Und ich würde sagen, wir machen mal eine Pause beziehungsweise wir dürfen auch gar nicht mehr so lang machen. Wir sind schon bei 53 Minuten und wir haben Krass. noch nichts über dein berufliches Leben gehört.
1: Das weiß ich. Wir schneiden das ja auch hart zusammen auf 5 Minuten oder so. Nein, wir, Nein. wir werden
0: da, glaube ich, gar nicht viel schneiden. Nee. Ich hoffe es zumindest. Machen wir nicht, wir machen jetzt weil Pause. ich habe keine Zeit. Ja. <lacht> okay, kleine Pause. Jetzt kommt ein Einspieler oder sowas. Keine Ahnung. Ciao. Jüngere Leute, durchaus. Da zähle ich uns jetzt mal zu mit Mitte 30. Ähm, Durchaus, ich bin Anfang 30. Ja, also wir waren ganz kurz, äh, waren wir, waren wir. Wir haben eine Banane gegessen. Haben, wir haben eine Banane gegessen, ja. Das ist weil, hat die geschält für mich. Weil, sogar. Weil, man, ihr kennt es wahrscheinlich. Ich, ich habe jetzt lange nicht gegessen, viel gearbeitet zwischendurch und äh, das liegt mir komplett im Kopf und auf der Zunge. Das macht mich aber auch gesprächig, wobei ich gerade draußen gemerkt habe, dass, äh, dass ich langsam leer gequatscht bin. Was nicht heißt, dass ich es jetzt irgendwie in den nächsten zwei Minuten beenden will, äh, weil wir haben irgendwie noch gar nicht über dich gesprochen. Und du hast so eine tolle Überleitung gemacht. Ähm, äh, du hast mich gefragt, wie ich den Sören gefunden habe. Ja. Und ich habe auch noch andere ganz tolle Mitarbeiter. Du hast halt einfach konkret danach gefragt. Ähm, und jetzt ist ja so ein bisschen die große Frage, und das ist natürlich eine bessere Einleitung jetzt nicht geben können. Ich habe sie vermasselt. Äh, wie, wie ist es denn bei dir? Also, ich meine, du bist jetzt äh, verschrien Headhunter. Was ist nochmal deine offizielle Beschreibung? Das war doch irgendwie Consultant. Ja, also
1: die offizielle Consul äh, Consultant, ja, die offizielle Consultant, genau. Die offizielle Bezeichnung ist jetzt Senior Consultant oder der Titel. Also, mhm. am Ende ist es eben das. Personalberater oder Berater äh, auf Englisch, wir verwenden ja alle nur noch englische Titel, so fast. Ähm, genau, also die offizielle Bezeichnung ist eben Berater, so. Ja, aber wenn du, äh, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber ähm, wenn du eben, egal wo du bist, so, also selbst beim Arzt fragen sie ja häufig, was du beruflich machst oder so, äh, warum auch immer, hat manchmal auch einen Sinn, äh, manchmal auch nicht, äh, und du sagst eben Personalberater, dann sagen die meistens, ah, Headhunter, ja. Also viele kennen es eben unter Headhunter und Headhunting ist auch nochmal etwas anderes so ein bisschen als jetzt Personalvermittlung beispielsweise. Also muss es extrem stark trennen. Das ist äh, ja, sehr, ja. sehr stark in einem Top-Personalvermittlung. Das ist Zeitarbeit also. oder so. Das ist nochmal was anderes. Ach so, also, okay. Ähm, da stehen so verschiedene Modelle halt hinter. Ähm, so, das hat was mit dem, ähm, mit dem Level zu tun ähm, der Personen ähm, oder der, der Projekte, für die du Personen suchst oder dann eben. Mitarbeiter für den entsprechenden Job. Das hat was mit dem Honorarmodell zu tun, wie du am Ende vergütest oder mit deinen Kunden zusammenarbeitest. Das hat aber insbesondere aus meiner Sicht auch viel mit der Qualität zu tun, also des Prozesses an sich. Mhm. So, Also du kannst von, ich und wir haben ja solche Sachen auch schon besprochen äh, im privaten Kontext, du kannst wirklich von, ich schicke dir mal drei Namen über, ich schicke dir mal den Lebenslauf, Zivil würde man jetzt neudeutsch sagen, äh, der drei Menschen, oder ich gucke mir die vorher für dich an und schicke dir dann mein Resümee mhm. oder und, 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 und. So, und, dieser Prozess geht halt von bis und der klassische Headhunting-Prozess oder Headhunter dann am Ende des Tages, das ist wirklich ein sehr, sehr umfassender fänglicher, sehr ähm, hochqualitativer Prozess in der Regel, klar, da gibt es auch schwarze Schafe in der Branche ähm, und da gibt es sicherlich auch Menschen, die erfahrener und besser sind als ich und Leute, die unerfahrener und schlechter sind als ich, äh, ich glaube, das würde ich jetzt gar nicht so werten, aber ähm, was mir immer sehr, sehr wichtig war und auch noch ist, ist äh, eben ein sehr qualitativ hochwertiger Prozess, so also und am Ende steht die Kundenberatung, das ist nichts anderes, ja. als was du machst, die Kundenberatung im Fokus. ne?
0: Ja, also äh, qualitativ ist ja ähm, jetzt so sehr aus äh, Kundensicht ähm, äh, beschrieben oder ich glaube, so, so hast du das Adjektiv äh, jetzt gerade bewusst benutzt. Hm. Ähm, aber was ich faszinierend finde, ist gerade in den Unternehmen, in denen du bisher gearbeitet hast, ähm, dass ähm, es eben nicht nur... Dieser Headhunting-Prozess ist, sondern es ist ja auch erstmal vorweg ein Verkaufsprozess. Ja, also, ja. Es, ist, äh, es ist ein krasser Vertriebler-Job. Mhm. So, äh, das heißt, du musst ja überhaupt erstmal irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen und äh, klar machen, dass ihr jetzt die richtige Person findet und den Auftrag generieren von mhm. dem potenziellen Arbeitgeber. Und erst dann kommt ja dieser Headhunting-Prozess. Mhm. Ne? Und ähm, ich persönlich habe auch schon mit äh, Personalvermittlung oder headhunting agentur zusammengearbeitet. Und ich finde das dann auch durchaus anstrengend. Also das ist halt dieses typische, dieses typische Vertriebler-Business, mhm. was man auch echt beherrschen muss. Mhm. Und erst dann kommt ja dann quasi die Kür. Ja. Also was heißt die Kür, der eigentliche Prozess. Und das fand ich immer bei dir ganz spannend.
1: Also ja, es ist eben also A ein personenbezogenes Geschäft, so oder so, und zwar in alle möglichen Richtungen. Aber was du gerade sagst, ist äh, vollkommen richtig. Es ist ein Vertriebsshop, in erster Linie und aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr komplexer Vertriebsshop. Mhm. Erstmal, weil du eine Dienstleistung ja, vertreibst, ist das eine. Aber du hast mehrere Verkaufsschritte, die im Grunde genommen immer wieder neu anfangen und sehr unterschiedlich sind. Also nicht wie wenn ich jetzt manche auch gar nicht respektierlich eine Schraube oder so verkaufe. Dann habe ich eben die Schraube, die verkaufe ich einmal. So und ist auch ein Sinn dahinter und alles gut ist wahrscheinlich auch nicht einfach, aber ähm, ich verkaufe erstmal mich und die Firma. So, aber am Ende des Tages immer mich als Person, so, mhm. auch wenn du ein Brand dahinter stehen hast, aber es ist deswegen sage ich personenbezogenes Geschäft, ähm, dem potenziellen Kunden. Das heißt, du musst erstmal überhaupt ähm, jemanden finden oder jemanden dazu bekommen, dass er offen ist, dir zuzuhören, sich mit dir zu treffen, auszutauschen. Ähm, du bist aber noch bei kundenseitig, ja? Ich bin noch bei kundenseitig, ja. genau, weil das eben der erste Verkaufsschritt ist. Also ja. du gehst halt wirklich hin und versuchst halt, weil es soll ja auch ein Mehrwert sein. Also mir geht es ja nicht darum, irgendeinen Scheiß zu verkaufen, sondern es geht ja wirklich darum, wir sitzen in einem Boot und helfen. Ja. So. Und ähm, das musst du aber dem Kunden klar machen und so ein Vertrauen schaffen, dass der dir auch vertraut, dass du ihm eine Lösung bieten kannst. So. Und das ist eben der erste Verkaufsschritt. Und da hört es ja bei vielen dann irgendwo auch auf. Also wenn du, wie gesagt, eine Schraube verkaufst, dann hast du verkauft. Aber da fängt
0: unsere Arbeit oder meine Arbeit ja dann erst, erst an. an. Genau. Und was ich faszinierend finde, es soll jetzt auch nicht eine Lobeshymne auf dich sein. Also du musst dich ja jetzt gar nicht selber loben, so. Ähm, aber ich tue es jetzt einfach. Äh, ähm was, was, was ja dazu kommt, ist ja auch noch ähm, der Prozess, äh, ab wann verdient ihr Geld? Mhm. Also beziehungsweise dieser, dieser, das Verkaufsargument auch. Es gibt ja also in den Unternehmen, denen du vorher tätig warst, war es ja so, dass ähm, es sofort Geld gekostet hat, sobald es eine Unterschrift mhm. gab. Und es gibt ja auch sehr viele ähm, äh, Marktbegleiter, die erst Geld verdienen, wenn sie erfolgreich vermittelt haben. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu? Also, du kennst jetzt nur die eine Seite, wenn ich es richtig weiß. Ja und nein. Also ich oder
1: beziehungsweise wir in der letzten Firma, jetzt haben auch vor zwei, drei Jahren versucht und auch ansatzweise geschafft, noch eine Brand zu entwickeln, die sich eher so auf diesem Level bewegt, was du gerade beschrieben hast, nämlich eben A, für den Kunden dann zu bezahlen, wenn eben dann auch ein kompletter Erfolg zu verbuchen ist und B, sich auch eher an Spezialisten zu wenden. So, das war aber so, also das Produktportfolio war so komplex dann mit diesen anderen Produkten, die wir da eben quasi noch angeboten haben, dass es nicht so viel Sinn gemacht hätte. Ja, wie stehe ich dazu, um die Frage zu beantworten? Ähm, ehrlich gesagt relativ offen. Also A, fehlt mir die Erfahrung, das bewerten zu können, weil ich selber noch nicht vollends gelebt. gemacht habe, gelebt habe, noch mhm. nicht lange genug dieses Produkt verkauft habe, zu sagen, das ist... Scheiße, schlecht, minderwertiger mhm. oder was auch immer, wenn du eben ähm, ein anderes Zahlungsmodell, andere Zahlungsmodalitäten dahinter hast. Mhm. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass dieser Prozess, insbesondere wenn du Manager suchst, Geschäftsführer suchst, was ich äh, sehr viele in den letzten Jahren gemacht habe, dann ähm, ist das ein so umfangreicher Prozess, weil ja auch du da immer wieder nur mit Personen zu tun hast und wir kommen gleich nochmal zum zweiten und dritten Verkaufsprozess, wo wir eben stehen geblieben sind. Ähm, dass der Prozess unglaublich lang ist, ähm, dass der manchmal auch, auch wenn es für uns nicht schön ist und auch für den Kunden nicht schön ist, lange dauert, aber wir halt nie aufgeben. Und das mhm. hängt ein Stück weit natürlich auch durch, oder hängt mit diesem Honorarmodell zusammen. So, und ein Personalvermittler oder jemand, der vielleicht ein anderes Honorarmodell hat, hat natürlich auch betriebswirtschaftlich ein anderes Interesse, weil der sagt natürlich, wenn ich nur bei Erfolg verdiene. Ja, ne? also mhm. so. und Deswegen ja, ist, jetzt ist hast es du schwierig. Verkauft,
0: ja. Ja. <lacht> ja, also, ja, nein, nein. Aber ich glaube, jeder, auch jeder Zuhörer, würde im ersten Moment sagen so, ja, lieber bei, bei, bei erfolgreicher Vermittlung, mhm. ähm, weil dann bezahle ich erst, wenn ich. Äh, aber ich glaube, beides,
1: gemacht, beides, beides, du und beides hat seine Daseinsberechtigung, ja, ja. weil es einfach äh, auch unterschiedlich ist. Also ja, ja. Ähm, wenn du jetzt sagst keine Ahnung, ich suche jetzt einen Cutter, dann macht das vielleicht Sinn, Editor mhm. so, oder mhm. das, dann macht das vielleicht Sinn, jemanden zu beauftragen, wo du jetzt halt nicht so und so viel K schon vorab zahlen musst, sondern sagst, du weißt, das ist jemand, der ist Spezialist auf dem Gebiet, der kennt solche Leute, der hat die in seiner Datenbank und für den ist es, ich sag's mal, relativ einfach, dir eben eine gewisse Anzahl vorzustellen, weil er die schon kennt. Mhm. Wenn du aber jetzt sagst, ich suche eben einen CSO, irgendwie einen Sales-Geschäftsführer oder, oder einen Head of Sales oder was auch immer, der eben neben dem Fachlichen auch noch viele persönliche Kompetenzen halt mitbringen muss. Dann ist es dahinterliegend wieder ein etwas anderer Prozess und dann macht es vielleicht Sinn, dort zu sagen, okay, ich investiere auch ein bisschen mehr, auch vorab. Ich vertraue demjenigen, der mir eben da hilft, mit dem ich zusammenarbeite, weil es eben wie gesagt ein anderer Prozess ist. Und deswegen glaube ich, dass beides seine Daseinsberechtigung hat und dass du immer als Arbeitgeber, in meinem Fall dann als dein Kunde, schauen musst, was brauche ich denn gerade und welcher Dienstleister kann mir da gerade helfen. Deswegen glaube ich, sind beide Modelle total wertvoll. Mhm. Ähm ich
0: kenne jetzt halt primär. Also mein Gefühl sagt mir gerade, ich bin ja der absolute Laie, was das angeht. Und ich bin, glaube ich, auch so ziemlich der schlechteste, also beziehungsweise mittlerweile geht es, glaube ich, aber bis vor einem Jahr war ich, glaube ich, der schlechteste Recruiter oder Ansteller überhaupt, weil da habe ich nicht, nicht so gute Entscheidungen getroffen. Aber da bin ich selber schuld dran. Da gebe ich gerade nicht den Leuten die Schuld dran, die hier nicht mehr arbeiten, sondern mir selber. Was ich ja spannend finde, so, also die, die, das, die, der Vertrieb, also wir brauchen jetzt Vertrieb mhm. nicht erklären, das ist eine Kür, das ist der Wahnsinn, also mhm. äh, genauso wie äh, hochwertige Filme produzieren, also hochwertige, mhm. was ja nicht heißt, dass die dann dort automatisch gut sind, also hochwertig ist für mich Bild und so weiter mhm. und so fort. Jetzt kommt ja aber der eigentliche Headhunting-Prozess, beziehungsweise die Auswahl und so weiter und so fort. Ich will das jetzt auch nicht zu. Ich will jetzt nicht nur das Berufsbild erklären. Hm. So, ähm, weil manche Leute wissen das und so weiter und so fort. Ich würde gerne wissen, ähm, wie ticken denn so die Leute? Also ich meine, du hast jetzt gerade in den letzten fünf Jahren äh, wirklich auf äh, äh, Geschäftsführerebene auf äh, leitenden Positionen hm. ähm, gesucht und vermittelt. Ähm, und was ich immer spannend finde, ist die Unterschiede zwischen den Alters. Hm. Gruppen. Also du hast ja, was ich so gehört habe, du hast ja in Startups, Startups gearbeitet, aber auch in riesigen Konzernen mhm. hast du auch vermittelt und auch durchaus älteres Personal mhm. oder keine Ahnung, ältere Menschen als, als jetzt den 20-Jährigen oder 30-Jährigen. Ja. 20-Jährige wird wahrscheinlich noch nicht sein, aber mhm. den 30-Jährigen. Und was hast du da gemerkt? Also gibt es da unterschiedliche, unterschiedliche Werte? Also, äh, vielleicht ist das, mit, was mhm. sind so die Werte von den, von den äh, Altersklassen?
1: glaube ich, sehr schwer, die Frage. Also die Frage ist insofern sehr schwer, weil ich sagen muss, dass ich, ähm, also du kannst schon sagen, das ist natürlich generationsbedingt, es geht nicht nur um Werte, glaube ich, weil Werte haben was, das sage ich jetzt persönlich, für mich was mit Erziehung zu tun und nicht mit Generation. Natürlich gibst du Werte von Generation zu Generation weiter, ähm, aber das ist, glaube ich, keine Generationsfrage. Eine Generationsfrage sind eher die Bedürfnisse der Menschen. Vielleicht meinst du das so, so ein Stück weit auch. An die, an die Arbeitskultur, ich voll, äh, ja. genau, voll. An, ja. an, an das Arbeitsumfeld, ja. an die Kollegen, ja. an die Work-Life-Balance und, 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 so. Und das kannst du schon ein Stück weit natürlich kategorisieren, dass ähm, jüngere Leute durchaus, da zähle ich uns jetzt mal zu mit Mitte 30, ähm, durchaus... Ich bin Anfang 30. Naja, also du wirst 33 und dann, naja, so, du, du bist Ende 20. So, naja, jedenfalls, ähm, sagen wir mal, Leute, die irgendwie eine 3 äh, ähm, vom Alter haben, äh, die haben schon, ähm, sind glaube ich schon größtenteils, du kannst es nicht pauschalisieren, äh, eher freiheitsliebend, haben auch gewisse Ansprüche, also sich äh, weiterzuentwickeln, brauchen aber auch einen äh, gewissen... Ähm, ja, also neben der neben dem Freiraum auch einen gewissen Rahmen. So, und witzigerweise ist das, also wenn du dir mal anschaust, das ist aus meiner Sicht so eine so eine, so eine Mischgeneration. Wenn du dir die älteren, hört sich, finde ich, immer so despektierlich an, aber die äh, reiferen Generationen anguckst, die, äh, ähm, die eben gerade noch auf dem Arbeitsmarkt sind, die sind natürlich auch anders groß geworden, auch anders sozialisiert äh, von ihrem Umfeld. So, und ähm, die man würde jetzt vielleicht aus unserer Generation sagen sie sind konservativ das äh, finde ich jetzt immer so ein negativ behaftetes Wort aber die haben etwas andere Bedürfnisse an ihren Arbeitsalltag so. und sind es, äh, sind es die klassischen Sachen Gehalt Urlaub
0: und oder
1: oder würdest du es das jetzt nicht sagen? nee das würde ich gar nicht das würde ich gar nicht sagen es sind äh, Sicherheitsaspekte also klar äh, Urlaub auch ja aber das ist gar nicht das Thema sondern ist glaube ich eher das Thema wie du miteinander lebst. Also, in, also ein Konzern kann auch einen Startup-Charakter haben, insbesondere weil viele Konzerne ja mittlerweile ähm, kleine Ventures gegründet haben oder eben kleine, sagen wir mal, Hubs, wo die sich ausprobieren und austesten. So. Aber wenn du jetzt in diesen klassischen Konzernstrukturen, die es sehr, sehr lang schon gibt, oder in familiengeführten klassischen Unternehmen bist, dann ist es natürlich per se erstmal etwas konservativer und dann hast du eben noch so etwas wie feste Arbeitszeiten, ähm, ja, fester Arbeitsort, so dieses Thema Homeoffice, klar, das hat Corona jetzt ein Stück weit auch verändert und crasht äh, aus meiner was Sicht gut auch, ist, ja. äh, was gut ist, ja. ähm, aber das findest du da und das brauchen auch solche Leute häufig so einen Rahmen. So, und dann ähm, hast du jetzt eher unsere Generation, äh, ich nenne es jetzt mal die jungen Willen, die sich ausprobieren wollen und ähm, die deutlich mehr Freiraum brauchen und jetzt merkst du aber, weil du eben von 20-Jährigen gesprochen hast äh, und ich hatte vorhin ja mal gesagt, dass ich an der Hochschule äh, mal Lehrbeauftragter war und da waren eben tatsächlich, weil heute macht man das nicht mehr so. Ich habe eine Ausbildung vorm Studium gemacht. Die gehen direkt ins Studium, mit 17 teilweise ja schon, wenn du eben dieses Abi da mit in zwölf Jahren gemacht hast. Und die haben von gefühlt von nichts eine Ahnung. Und die brauchen wiederum einen sehr, sehr starren Rahmen. So, also wenn die ins Arbeitsleben kommen, und das sind ja jetzt so die mhm. Ersten, die so, weiß ich nicht, 23, 24, 25 sind oder teilweise noch jünger, da merke ich, die haben schon wieder etwas andere Ansprüche als wir. Also es geht wieder in eine Gegenrichtung. Also deswegen mhm. würde ich gefühlt irgendwie sagen, wir sind irgendwo so eine Mischform mhm. zwischen diesen unterschiedlichen ähm, Generationen und deren Bedürfnissen, aber auch da und diesen Denkfehler habe ich relativ lange, muss ich sagen, auch gemacht. Du kannst ja nie von dir selber auf andere schließen, so. mhm. ähm, auch wenn du selber führst, wenn du Mitarbeiter hast, ähm, kannst du ja auch nicht sagen, okay, die wollen mutmaßlich den gleichen Freiraum oder können mit diesem Freiraum umgehen wie du selbst zum ja. Beispiel. Ja. So. Und das ist keine Generationfrage. Also ich habe hippe Leute kennengelernt, die 60 sind, 60 plus sind, denen du das ja, nicht anmerkst. Hm. Und ich habe erzkonservative, steife Menschen kennengelernt, die irgendwie gerade aus der Uni kommen. so. Deswegen ist das so unglaublich schwierig. Und deswegen ist dieses Geschäft auch so individuell. Und deswegen sage ich mal personenbezogen, weil du ja nicht nur bei Kundenpersonen bezogen bist, sondern insbesondere dann, wenn du bei Kandidaten dann quasi oder eben potenziellen Mitarbeitern für den Kunden unterwegs bist, da ist jeder anders. Und da dann eben denjenigen zu finden, da gibt es nicht richtig oder also am Ende vielleicht der passendste oder so ähnlich, aber ich finde diese Begriffe eigentlich alle falsch gewählt. Sonst ist eher der, also den richtigen Begriff habe ich für mich noch nicht gefunden, aber früher hat man immer gesagt, eine richtige Besetzung und das, finde ich, hört sich immer ein bisschen ähm, schräg und auch nicht würdigend an für jemanden, der vielleicht eine falsche Besetzung ist, weil ähm, du unterscheidest nicht zwischen richtig und falsch, sondern eher ist derjenige, ähm, passt
0: ja, äh, passend rein, ne? ist
1: vielleicht dann doch das richtige Wort, also ja. ist derjenige eben in der Lage, sich mit dem gegebenen Umfeld, was er dort findet und mit diesem Rahmen, ähm, den er dort findet und der Führung und, und, und. Und auch den Erwartungen. So, den Erwartungen zu rechnen und, das, ist, das nächste, ist der nächste Punkt, wenn du zum Beispiel sagst, kann derjenige erfolgreich sein, definiert überhaupt das Unternehmen und der Mitarbeiter Erfolg gleich. Mhm. So, du kannst ja auch sagen, Mensch, ich bin super erfolgreich und ich kann das auch nachweisen, dass das Unternehmen sagt, aber ist totaler Blödsinn, weil so wie wir Erfolg bei uns definieren, bist du eine Niete, bist du nicht erfolgreich,
0: so. Ja. Und das ja. macht Zeit halt nicht ganz einfach. Ne? Ja, und äh, jetzt, sind, jetzt sind wir so ein bisschen äh, hier, wie ähm, ähm, macht es, glaube ich, Business... Oh, wir sind wieder aus. Ich bin noch voll an. Ja. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen bei Business Punk, ähm, How to Hack. Ähm, hast, denkst du in, was war das? In 2009, ähm, Rot, Grün, Blau, Kategorisierst du, hast du irgendwelche Tools? Äh, äh, denkst du dir, also hast du irgendwelche Key Phrases, Key Fragen, die, die, die hm. dir irgendwas sagen? Also wie, wie, wie fühlst du dich an den Kunden rein? Also ich glaube, es, du kannst ja nicht immer die Unternehmenskultur voll verstehen hm. und ich glaube auch nicht, das unterstelle ich jetzt, das vermute ich jetzt einfach mal, ja. dass du wirklich jeden Kunden besuchst. Und irgendwie die Luft schnupperst. Also, ich glaube, das ist auch nicht immer passiert, oder? Doch, da muss ich dich unterbrechen. Es also, passiert tatsächlich immer. Ja?
1: ja Krass. Also, zumindest jetzt heute. Ne? Also, mhm. frage mich das nochmal in zwei Jahren, wenn es vielleicht ein anderes äh, Geschäftsmodell auch ist. Mhm. Aber ähm, unter den ähm, jetzt besprochenen Aspekten äh, und auch das, was ich die letzten fünf, sechs, sieben Jahre gemacht habe, war es tatsächlich immer so. Mhm. Also, bevor du, also schon alleine im Verkaufsprozess, so, klar, du musst erstmal einen Termin kriegen, ne? aber mhm. dann, ähm, weil das ist am Ende auch ein Verkaufsargument. Ich muss ja verstehen, wenn ich dahin bringe. Ja, so. voll. Und, Macht auch Sinn. Und das Ding, das Ding ist, ich habe eben keine. Also natürlich kannst du baust du dir ein Kundenportfolio auf, weil nicht jeder Kunde, und das sehen wir jetzt ja auch an Corona, gleichzeitig und auch nicht groß genug ist und auch nicht gleichzeitig so viel Bedarf hat, dass du sagst, du kannst jetzt von drei Kunden leben. Das heißt, du hast schon ein gewisses Netzwerk natürlich. Aber ich arbeite nicht mit 50 Kunden parallel. Das heißt, ich habe die Zeit. Und ich kann es mir im Grunde genommen auch leisten, weil der Kunde ja einen gewissen Wertbeitrag dann auch leistet, äh, durch das, was er dafür bezahlt, den Kunden sehr, sehr persönlich zu betreuen. Und ähm, das ist was, was mir tatsächlich immer gespiegelt wird. Und das, Und ist, ist, nicht, es, das ist, es ist Teil des
0: Verkaufs oder ist es wirklich wichtig? Also jetzt mal unter uns. Nein, das ist wichtig.
1: es ist wichtig. Nein, es, ist, äh, es ist, äh, hört keiner zu. <lacht> äh, nein, es ist äh, tatsächlich wichtig. Und das ja. ist nicht unique. Ne? Also das machen äh, alle gut. Alle Guten, so, genau. <lacht> genau. Also es machen nicht viele, aber die Guten machen es. Nein, ja, ja. Ähm, aber das ist tatsächlich was, was mir wirklich immer gespiegelt wird von Kunden. Ähm, der Anspruch ist dann schon sehr hoch, wenn du das eine Zeit lang machst und dann vielleicht das halt mal irg aus irgendwelchen Gründen auch nicht mehr machen kannst. Und das ist das Komische jetzt an Corona gewesen. Ähm, wir haben gemerkt, dass wir sehr, sehr viel online machen können, sehr, sehr viel über Zoom, auch Interviews und auch Vorstellungen bei Kunden. Aber jemanden zu kriegen, dass er dir Geld gibt für eine Dienstleistung, und der sieht dich irgendwie online eine Stunde. Ist schwierig. Und ja, für mich, ja. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ja, ja, das, das ja, ist tatsächlich in ja. dem in dem Business so. Ja. Und für mich ist es aber noch viel viel schwieriger. Ich glaube, das ist ein viel spannender Aspekt. Für mich ist es viel viel schwieriger, diese ähm, diese Luft dort zu schnuppern, also diesen Steigeruch aufzunehmen, davon hast du ja eben gesprochen. Mhm. Das kannst du gar nicht. Also ich, ich kann jetzt mit dir zoomen und ähm, ja, sehen. Es geht die, nicht. Die, nicht. So, aber es kann sich. Ich möchte, wie gesagt, hier nee. ausgestattet. Äh, wie sind die Leute hier unterwegs? Wie sind die so drauf? und 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 und. und.
0: Und also wenn, wenn es jetzt nicht der unternehmenstext auf der Webseite ist, den du mir gerade erzählst, äh, was ich nicht glaube, nee, les mal. Ähm, ähm, nee, dann, ist dann dann, ähm, dann glaube ich dir das auch. Also ich glaube dir jetzt auch, dass du es wirklich schnuppern musst und natürlich geht das nicht über Zoom. Ähm, jetzt aber nochmal auf, mein, auf meine Frage zurückzukommen, ja. ich kann mich endlich ja wieder konzentrieren. Ähm, hast du Kategorien? Also denkst du rot, grün, blau oder arbeitest du mit Stichpunkten? Also jetzt ja. so mal ganz praktisch ja. gesprochen. Ja. Also du, du bist jetzt in einem Unternehmen. Also A, na, worauf achtest du? Vielleicht in Stichworten, weil das könnte zu weit ausarten. Aber wie, wie organisierst du dich? Also du hast ja du hast ja fünf Kunden, zehn Kunden, keine Ahnung, parallel. Boah, das frage ich mich manchmal ehrlich gesagt auch. Und ich glaube, es funktioniert auch manchmal nicht. Wie organisiere ich mich?
1: Ich weiß, worauf du hinausziehst. Also es sind ähm, im Grunde genommen ja zwei Blöcke. Also das eine ist, in was für, ich glaube, in Kategorien denke ich nicht, aber was sind so die Auswahlkriterien und für mich so die Key Facts, die ich auch wissen will, von Menschen, die ich zu Kunden bringen möchte, also von klassischen Kandidaten. Und was ist aber auch vorab äh, in einem Briefing-Gespräch oder in so einer Profilaufnahme, nennen wir das ist immer, ähm, äh, wichtig vom Kunden mitzunehmen. So, und das ist sehr positionsabhängig und sehr kundenabhängig. Ähm, in der Regel ist es aber für mich grundsätzlich erstmal immer wichtig, die Vorgesetzten kennenzulernen, also an die derjenige dann berichtet. Die waren oder die ganz oben? Im besten Fall beide, so, mhm. weil die, die ganz oben. Die geben natürlich die Kultur ein Stück weit auch vor. Sie ja. wird dann durch alle irgendwo in einem guten Unternehmen und Kontext mitgelebt. Ähm, so, aber das schon. Aber diese Chance ist natürlich auch nicht immer, je größer das Unternehmen ist. So, das heißt aber, da erstmal wirklich persönlich per Handschlag oder jetzt zu Corona-Zeiten, per Fußschlag oder was auch immer, denjenigen äh, zu treffen, an denen ihr nie berichtet, weil da fehlt es ja meistens, also daran scheitert es ja meistens, weil das Fitting da halt nicht gegeben ist, also auf der, man würde jetzt immer sagen, das stimmt die Chemie nicht. Das ist so der, das klassische, ne? Also, das ist ja auch, wenn du mit irgendwelchen Leuten redest, auch mit Freunden von uns, ja, passt irgendwie nicht letzte Job, weil die Chemie stimmt nicht, oder irgendwie sowas. Mhm. Und das findest du ja nur raus, wenn du den jemanden triffst. Und ich versuche, ähm, um jetzt mal in Stichworten zu bleiben, ähm, zu durchdringen, was sind der, was ist der Rahmen, den das Unternehmen bietet, aber auch die Führungskraft bereit ist zu bieten.
0: Mhm. Ähm, Bieten ist da das wichtige Wort, ne?
1: Ja. ja. Ähm, was ist ähm, in der Vergangenheit auch, das ist auch ganz wichtig, falsch gelaufen? Also warum hat es denn in der Vergangenheit nicht funktioniert? Warum wurde jetzt für diese Position keiner ja, gefunden? Ist, oder ich ich habe
0: super viel aus Fehlern gelernt, ja. Äh? ja. So. Und,
1: ähm, und da bin ich dann wieder bei Definition, wie wird Erfolg oder andere Dinge definiert? Also wenn du jemanden fragst, was, was brauchst du für einen Typen? Dann hast, kriegst du vorher... Eine Job Description zugeschickt, wo eben quasi die Aufgaben drin stehen und dass der jetzt irgendwie fünf ja, Jahre bei, ne? Photoshop kann oder sowas, eine Ausschreibung. Ja. Ja. So, und dann steht aber immer eine Standardphrase noch irgendwie zu, zuverlässig, kommunikativ, teamfähig. So. Und das, so ähnlich hörst du das ja auch, wenn du mit jemandem sprichst und sagst, okay, was ist denn bei euch im Kontext wichtig und was sollte derjenige denn schon auch an Sozialkompetenz, an Führungskompetenz, also in unterschiedlichen Kompetenzbereichen, die nicht ausschließlich in der Fachkompetenz liegen, mitbringen und an Persönlichkeit am Ende des Tages. Und da kriegst du halt normalerweise auch mal Standardphrasen. Und da musst du ein bisschen tiefer reingehen ähm, und fragen und dann ergibt sich für dich ein Bild und das ist, glaube ich, einfach dann auch Handwerkzeug, was man sich über Jahre aneignet, dass man relativ schnell, schnell oder ich relativ schnell ein Gefühl dafür bekomme, ähm, was das für eine Persönlichkeit sein muss. So. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, und der ist aber viel, viel ähm, wichtiger am Ende des Tages, ist das bei der Beurteilung der Kandidaten,
0: mit denen du dann in Kontakt bist. Weil da... Du ja, legst. musst muss dazu sagen, also du hast ja zwei Punkte, ähm, wo du verlieren kannst. Das ist einmal, dass du den, die, das Unternehmen nicht gewinnst. Hm. Und einmal, dass der Bewerber oder der, der das Talent hm. nicht unterschreibt. Ne?
1: So... Also lassen wir nochmal, ich möchte das nochmal einmal vervollständigen, weil wir das die ganze Zeit nicht vervollständigt haben bei diesen Verkaufsprozessen. Du verkaufst dich, dem Kunden deine Dienstleistung, verkaufst dem Kandidaten, den Kunden, also sagst, ja. Mensch, es ist ein cooles Unternehmen und ja. äh, die Position ist cool und, 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 und. Und der muss anbeißen und dann verkaufst du den Menschen wiederum dem Kunden, also den Kandidaten, der dann angebissen hat, dem Unternehmen. Und da müssen auch noch beide Seiten einen Vertrag finden und unterschreiben. Und das ist ein Wechselbad der Gefühle in so einem Projektgeschäft, äh, weil äh, alles äh, alles geht und, und der größte Feind ist die Frau, oder? Ja, der
0: <lacht> so ist es bei uns beiden ja zumindest. Nein, <lacht> nein, <lacht> nein Quatsch. Genau. Äh, der Feind. größte
1: Feind ist die Frau, ist auch nein. nicht schlecht. Also nein. Es kann auch mal andersrum sein. Es kann auch der Mann sein, habe ich auch schon erlebt. Ähm, äh, aber also der, der größte Feind ist der Partner, äh, was du jetzt meinst ist tatsächlich ein Kriterium, was immer wieder äh, der Fall ist. Also du hast wirklich einen geilen Vertrag, den das Unternehmen auf die Beine stellt. Alle sind glücklich, alle sind zufrieden und irgendwie hat der Mensch vorher nicht valide abgeklärt, ob das möglich ist, von München nach Berlin zu ziehen oder sowas oder keine Ahnung was. Das ist wirklich so ein, so ein mhm. Showstopper äh, häufig, da hast du recht. Ähm, nein, aber ähm, wichtig ist, um wieder zu diesen Kategorien zu kommen, von denen du gesprochen hast. Also ich finde, es gibt viele Tests, oder nicht viele, aber einige Tests, die durchaus valide sind, also mit Tests meine ich jetzt eben wissenschaftlich fundierte Tests, multimodal, irgendwie Psychologie, Soziologie und so weiter, du sagen kannst, das kannst du vorschalten. Und viele Kunden wollen auch so ein Assessment Center. Und die hast,
0: du, die hast du drin, also die hast nee,
1: du. Drin. Nee, 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 nee. Also die, an da an kannst du zu auch Du hast quasi, ja, orientierst du dich dran, ja. ja. Ähm, aber du kannst darauf wollte hinaus, ähm, das ist ja dann häufig auch digital, wo du eben jetzt als äh, Bewerber, nenne ich es jetzt mal, ähm, eben gewisse Dinge ausfüllst. Und da gibt es Tests, da bist du dann eben violett, grün, rot. Also das, du hast von Farben vorhin gesprochen. Ähm, da gibt es aber auch ganz andere Tests. Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Ähm, ich habe aber gelernt, dass eben auch da nichts über den persönlichen Kontakt gibt. Also ich habe noch keinen Test gefunden, auch selber ich nicht, ich habe viele ausprobiert, die gehen schon alle in die richtige Richtung, weil die beschreiben dich als Persönlichkeit ganz gut, deine Stärken, deine Schwächen und sagen dir auch, Mensch, für einen Vertriebsjob bist du halt, keine Ahnung, nicht geeignet, weil du bist introvertiert. Jetzt gibt es auch Vertriebsjobs, wo du als Introvertierter gut arbeiten kannst, aber in der Regel ist es ja eher was, wo du kommunikativ sein, bist, mhm. äh, sein musst. Mhm. So. Und ähm, was diese Tests aber in der Regel häufig nicht berücksichtigen, ist der Kontext, wo du reinkommst. Die sagen dir nur, passt du zu diesem Job? oder also zu, zu der Rolle zu, Vertriebler ja. oder 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 aber nicht passt zum ja. Vertriebler bei ausdruckslos. Und das kann ich eben wiederum oder auch meine Kollegen, äh, die so am Markt unterwegs sind, ganz gut durch den persönlichen Kontakt dann eben einschätzen. Und ähm, da denke ich nicht in Kategorien, sondern ich kann dir nur drei, vier Beispiele nennen und da muss ich jetzt mal einmal den Namen fallen lassen. Ähm, ich habe im letzten Unternehmen die Chance gehabt, einen sehr äh, hervorragenden Menschen kennenzulernen. Das ist der Herr Dr. Jörg Knark, der... Ähm, Mittlerweile auch schon, schon hört sich auch wieder so blöd an, der auch im reifereren Alter ist, ohne jetzt eine genaue Zahl zu nennen, also sehr, sehr viel Berufserfahrung hat, mittlerweile auch schon im wohlverdienten Ruhestand lange ist, den mein ehemaliges Unternehmen aber eben damals akquirieren konnte und von dem ich über fünf Jahre sehr, sehr viel gelernt habe. Und der ist 25, 30 Jahre Personalberater gewesen hat sich aber und beschäftigt sich auch heute noch äh, zum Leidwesen seiner Frau, die natürlich den äh, Lebensabend mit ihm genießen will, äh, fast täglich mit den neuen wissenschaftlichen äh, äh, Standards und Erkenntnissen, die es halt so gibt. Und ähm, der hat mir eben sehr, sehr viel beigebracht ähm, im Bereich Persönlichkeitsanalyse, Eignungsdiagnostik, also wie kommst du eben an den Kern der Persönlichkeit am Ende des Tages ran und was bedeutet das am Ende auch für eine gewisse Position? Und ähm, nach diesen, sagen wir mal, äh, Kenntnissen, die er mir so vermittelt hat, nicht nur mir, auch anderen Kollegen, ähm, äh, versuche ich eigentlich auch die Interviews so zu strukturieren oder die Gespräche. Also ich finde auch Interview immer so eine blöde Bezeichnung. Es ist ein Interview, ja. Ich finde es äh, besser als Bewerbungsgespräch.
0: Nein, ja, es oder? ist auch kein Bewerbungsgespräch. Also nein. ich nein. finde immer einen
1: Austausch auf Augenhöhe, weil ich muss sagen, nein. dass äh, ich auch häufig... Ähm, also ich nenne es bei mir immer Kennenlernen. Also, ja. Ja. Ja, ja, also es ist vielleicht mehr als ein Kennenlernen. Also du willst ja schon auch noch mehr von den Menschen irgendwie erfahren. Aber ähm, am Ende des Tages ähm, versuche ich auch immer irgendwas von mir mitzugeben. Also nicht nur Fragen zu stellen, sondern wirklich auch irgendwie, wenn ich Parallelen sehe, irgendwie so Ankerpunkte zu setzen, um auch Vertrauen aufzubauen, aber nicht gespieltes Vertrauen, sondern um einfach auch aufzuzeigen, so hey, das kenne ich auch oder ne, da habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht oder oder, oder oder oder. so. Weil, da kommen wir dann wieder zurück zu dem Herrn Dr. Knark. So wie du heute geprägt bist und so wie du mir gegenüber sitzt, viel davon ist in deiner Kindheit passiert. Bei vielen so. so ja, das habe ich, da ich auch jetzt, beobachtet. Ja. Ne, da will mhm. ich jetzt auch gar nicht zu tief jetzt auf deine Person ja. drauf eingehen, so meine ich das nicht, sondern ja. ähm, äh, der Punkt ist, du nimmst da so viel mit, nicht nur durch die Erziehung per se, sondern generell in diesen ersten Jahren. Und die wir wollen jetzt nicht zu biologisch werden, weil wir sind ja kein Fachmagazin äh, hier, aber die Hirnentwicklung ist halt irgendwann relativ abgeschlossen. so Du kannst nur auch auf einer Ebene sozusagen dazulernen. Das heißt, die... Äh, deine sagen wir mal, Stärken und Schwächen, wie man das immer dann so äh, in Personalgesprächen äußert, das sind ja auch so Standardfragen, sagen sie mal ihre Stärken, ihre Schwächen und bei Stärken kann irgendwie jeder was sagen, bei Schwächen dann irgendwie nicht. Frage finde ich scheiße im Übrigen. Ähm, da geht es eben eigentlich im Grunde genommen aber genau darum, also was macht deine Persönlichkeit aus mit allen Facetten? Und dadurch, dass die sich halt so früh prägt, haben wir gesagt oder sage ich dann auch in den Interviews, Gesprächen, austauschen ähm, lass uns doch genau darauf eingehen. Das ist immer sehr suspekt. Also wenn du einen Menschen fragst, der sich auf einen Job bewirbt, so, ist ja interessant, habe ich jetzt alles im Lebenslauf gelesen, dass sie da studiert haben und dann die fünf Jobs hatten. Habe ich studiert, äh, können wir uns heute sparen, ja. weil ich bin jetzt die zwei Stunden hier irgendwie in München, ähm, um sie kennenzulernen. Mich interessieren die ersten 18 Lebensjahre und eigentlich
0: interessieren mich sogar noch ja. die neun Monate. Also da muss ich mal kurz einhaken. Ja, ja, unbedingt. Also, es gibt so Fragen, die sind super wichtig. Da habe ich auch viel von dir gelernt in den letzten zwei Jahren wirklich. Und ich glaube, deswegen habe ich gerade auch ein tolles Team. Es gibt so Fragen, die darf man nicht stellen. Und ich finde diese Fragen, also ich persönlich bin ich ja auch manchmal komisch. Ja. Zum Beispiel, wie läuft es mit der Kinderplanung? Das sind ja so mhm. absolute No-Go-Fragen. Ja. Äh, die ja auch berechtigt irgendwie, mhm. das ist ja auch sehr intim. Ja, ja. So, und mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen und ich sehe das auch so. Ähm, aber so dann nach der Kindheit zu fragen, ist für mich irgendwie fast die gleiche Kategorie. Ne? Aber es ist super wichtig. Mhm. Ähm, und ich persönlich gestalte es so, dass ich einfach danach frage, also dass ich erstmal frage, hey, ähm, äh, was machen deine Eltern beruflich oder so. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das frage. So, also die Optionen da lassen. Ne? Ja. Und äh, wenn der Spirit vorher schon die ganze Zeit entspannt war, dann kann man da auch einen Rückzug wählen. Ja, total. Ne? Aber wie siehst du das? Ist dir das manchmal unangenehm? Also gerade bei Älteren oder so? Ja.
1: Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, dass ich, ähm, keine Ahnung, von 100 Gesprächen ähm, vielleicht zwei habe, wo es dann irgendwie unangenehm ist für beide Seiten, so, weil es mhm. irgendwie nicht, nicht passt, so, da kommst du auch dann irgendwie nicht ran. Ansonsten ist es das aber, das, das meine ich mit Ankerpunkten, das hört sich jetzt wieder so wissenschaftlich an. Ähm, aber wenn wir jetzt darüber reden, ähm, dass jemand irgendwie mit äh, drei Geschwistern aufgewachsen ist, dann sage ich, kenne ich, äh, habe ich auch, ich bin auch mit drei Geschwistern aufgewachsen, alle viel älter als
0: ich und keine Ahnung was, so. und so hast du ein Austausch und keine Frage. Ich finde es und auch, dass es natürlich passieren muss. Ne? Also die ja, ja, klar. Ist, ja, genau. Und ich möchte auch noch ganz kurz ergänzen, weil da ist natürlich noch eine andere Ebene hinter. Es ist natürlich auch eine, eine Ausschlussfrage und deswegen ist es auch verständlicherweise, also die, ich ja. muss noch mal ganz kurz meine Schwangerschaftsfrage hier, meine Kinderplanungsfrage ja, ja. noch mal kurz ergänzen, ist nicht nur intim, sondern es mhm. ist ja auch ungerecht, ja, ja. wenn das zur, zur, zum Bewerbungsgespräch oder zur Entscheidung des Arbeitgebers gehört. Das, und das passiert im Übrigen heute leider immer noch häufiger, als man <lacht> denkt ähm,
1: so. Also nicht unbedingt, dass die Frage gestellt wird, aber dass jemand schon kategorisiert ausgeschlossen wird, weil da halt eine Frau irgendwie zwischen 28 und äh, 38 ist oder sowas ja. und äh, ja. im Lebenslauf steht noch keine Kinder oder so. Ja.
0: Ähm,
1: nein, aber du darfst die Frage nicht stellen. Das ist auch eine Frage, die ich noch nie gestellt habe tatsächlich. Ähm,
0: ist auch total scheißegal. Also es kann ich glaube, also ich, glaub, glaub, ich habe sie ja auch noch nie gestellt. Es ist gestanden. ärgerlich
1: für ein Unternehmen, ja. wenn du jemanden einstellst und nach einem halben Jahr äh, wird die Dame schwanger und ist ja. dann erstmal Mutterschutz. Aber wenn die geil ist, ja, eben, dann, dann kommt die wieder, wieder, ist alles gut. Ja. Ne? Ja, also, ja. Eben. also, geil im Job, meine ich im Übrigen.
0: Ja, ja. Also, ja, <lacht> ja nee. nee, also ich sehe das auch so. Und ich, ich glaube, dass ich es hier noch nicht gestellt habe. Vielleicht weiß es irgendwer besser als ich, aber ich glaube, ich habe es hier noch nicht gestellt. Ja. Ähm, ähm, pass auf. Ja. Wir sind jetzt hier bei, bei 1 Stunde äh, 28 Super. Ähm, wir müssen jetzt mal ein bisschen, wir müssen jetzt hier mal ein Ende finden. Ja, und, dann kannst äh, du ich, den Scheiß mit Marlon vorne rausschneiden, dann können wir noch 20 Minuten
1: weiter. Nein, <lacht> 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 nein. So, pass auf,
0: wir, wir, wir müssen das, das muss ja nicht unser einziger Podcast sein zusammen. Ähm, ich hätte jetzt gerne, ich habe ich hab A, eine Idee für ein Spiel, weil das machen ja alle so mhm. ähm, und ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz meine Frage beantwortet haben. Äh, machst du die Notizen? Bist du ein Mensch, der sich Notizen macht?
1: Ob ich mir Notizen
0: mache? Machst du dir Notizen?
1: Es kommt darauf an, in welchem Kontext. Ja, in dem
0: Arbeitskontext.
1: Natürlich mache ich mir Notizen. Hast aber du aber so ein
0: Heftchen? Oder hast du Google-Notizen oder Apple-Notizen? Das ist,
1: sind wir ja schon fast bei Digitalisierung. Das ist ein, ein Podcast-Folge 28. Ja, aber oder ich, so. pass auf, du ähm, bist ein
0: sehr erfolgreicher äh, Herr ja, gewesen. Ja. Ich sage jetzt mal Senior-Consultant. Ja. So, und wie arbeitest du so? Äh, hast du ein Buch?
1: Nein. Ähm, also, ich habe äh, tatsächlich relativ analog noch gearbeitet. Ähm, also. Ausdruck und dann eben, ich sag mal, so gewisse Muster, natürlich ein Profil, was du vorher schon machst, aber auch die, die Fragen vorher schon so ein bisschen überlegt. Was ist wichtig für diese Stelle? Per Hand aufgeschrieben? Per Hand? Ja, die nee, war schon online, also schon digital, aber per Hand dann sozusagen mit notiert im Interview.
0: Mhm.
1: Jetzt kommt aber das, also jetzt kommt das, aber in dem Moment, wo du notierst ist es so unglaublich schwierig, Dich dem zu Menschen zu 100% noch zu folgen, was er eigentlich sagt. Und darum geht es eigentlich. So, Ich muss jetzt für mich also ein Extrakt aus dem Gesagten irgendwo schon speichern, weil irgendwann ist mein Kopf overloaded und dann kriege ich das halt nicht hin. Das heißt, ich muss es irgendwo notieren. So viel, dass es ausreicht, um dem Kunden später mitteilen zu können, wie ich denjenigen fand. Da reichen aber manchmal auch Kreuze. Also wenn ich vorher eben eine gewisse Klassifizierung gemacht habe und auf der anderen Seite aber möglichst viel von dieser Zeit und zwar die meiste Zeit, demjenigen einfach nur zuhören oder so zu sitzen, wie wir beide gerade sitzen. Weil wenn ich jetzt, während wir uns unterhalten, die ganze Zeit hier hingucken würde und das mitgeschrieben hätte, was du mir gesagt hättest, würde es dir komisch vorkommen. So laufen aber die meisten Gespräche hier ab. ja ab. So. Und da habe ich also bin ich gerade dabei, noch so ein bisschen meinen Weg zu finden. Ich habe auch schon versucht, auf digitale Methoden umzuschwenken, habe mal so ein keine Ahnung, wie das heißt, aber so ein, so ein Ding, was dir dann quasi deine Schrift äh, übersetzt und überträgt. Du schreibst wie auf einem Blog ähm, so und dann naja. wird es übertragen. Jetzt zuletzt äh, habe ich auch mit einem, äh, mit einem Notebook äh, gearbeitet oder mit einem Ultrabook, äh, wo du eben auch die Schreibfunktion dann hast. Den richtigen Weg, den habe ich tatsächlich noch nicht gefunden.
0: Ähm ja, ich, vielleicht auch zum Speichern. Also hast du eine Memory Card im Kopf oder auf Papier oder im Computer?
1: Wenn, dann eher im Kopf. Also es, ja. ist, es ist tatsächlich okay. so, dass ich das versuche, auch sehr schnell nach so einem Gespräch dann irgendwie zu verschriftlichen. Mhm. Häufig dann auch, da bin ich zu übergegangen und die Methoden, die hast du halt vor, ja gut, vor fünf, sechs Jahren vielleicht schon gehabt, aber noch nicht so stark genutzt. Aber ich bin auch so ein Diktierfreund, aber nicht im Sinne von, äh, ich diktiere und dann hat man halt eine Assistenz, die hört sich das ab. So war es dann eben bei den ganz alten Kollegen in der Branche, ähm, sondern eher, ähm,
0: äh, das, das wird dann halt äh, untergeschrieben. Ja, 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 ja. Okay, alles klar. Ähm, du hast ein Spiel, hast du gesagt. Genau, ich habe ein Spiel. Äh, hab ich denn, ha, also, hast hast du, ist deine Frage damit beantwortet? Ist? N, ich ja, gedacht. es ist. Du, du bist immer so ein bisschen ausgewichen. Also ich wollte es ganz allgemein, also ganz, ganz, ganz grob wissen eigentlich nur. Also äh, notierst du oder nicht, aber ich glaube, das hast du beantwortet mittlerweile. Ähm, jetzt habe ich ein Spiel. Ähm, dafür, dafür nehmen wir uns nochmal eine Banane Zeit. Mhm. Äh, jeder hat... Sagen wir mal drei Fragen, damit wir jetzt hier mit der
1: Banane zu tun.
0: Jeder hat drei Fragen mhm. und die dürfen nur in zwei Sätzen beantwortet werden. Und das muss jetzt hier nicht interessant für andere sein, mhm. sondern das sind die Fragen, die du hast okay. oder ich habe.
1: Dann hättest du deine Frage stellen können, ob ich mir Notizen mache oder nicht. Die hätte ich
0: nämlich dann in zwei Sätzen beantworten müssen. Aber <lacht> <lacht> Ist ja auch egal. Das war ja auch, du ja, hast ja, ja ganz tolle Sachen gesagt. Es geht ja nicht darum, dass, äh, dass es jetzt sinnlos war, was du gesagt ja, ja. hast. Und, ähm, ich wollte es eigentlich so ein bisschen simpler halten. So und äh, Wir machen jetzt einfach mal, jeder hat drei Fragen. Und die müssen nicht beruflich oder sonst was sein. Man hm. muss sie in zwei Sätzen beantworten. Gut. Wir. Lorian, ich bin schon wieder da. Wer will zuerst anfangen? Oh Gott scheiße.
1: Boah, ich habe also die Frage darf ja legal sein. Ich habe
0: genau, für die gute ins... Frage
1: eine Nonsensfrage und zwei vielleicht etwas berufsbezogene Fragen. Ähm, soll ich anfangen? Ja, fang mal an. Mal unabhängig davon, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Welchen Promi? Im Sinne so von Sänger, Sportler, Schauspieler oder was auch immer, würdest du hier für dich in dem Unternehmen einstellen. Und warum? In zwei Sätzen. Einstellen? Ja. Promi, Sportler, einstellen? Ja. Also suchst du jetzt keinen Rennfahrer, sondern aufgrund der Persönlichkeit oder der, der Person. Finn Kliman. Punkt. Warum? Weil Das ist ein
0: Arbeitsschwein. Das, äh, der, der, <lacht> also... Äh, ich kenne keinen, der mehr arbeitet, da war ein Komma zwischen, das ist immer noch ein Komma und äh, er hat halt einfach die geilsten Ideen und die geilsten Werte, meiner Meinung nach. Das ist eine coole Antwort ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen, kann ich aber so unterstreichen. Ich weiß auch nicht, wie ich da so schnell ja. drauf komme. Ja, aber es ist cool, weil der, weil der Typ
1: einfach so komplex und so vielfältig ist, dass du ja. so im Grunde genommen für alles einsetzen kannst genau. und der selber auch Bock drauf hat. Ja. Ja. Finde
0: ich total gut. Ja, ja. so, jetzt habe ich eine. Ja. CRM oder Notizbuch? <lacht> das ist ja eine geschlossene
1: Frage. CRM? Punkt. Okay, Du. Obwohl, du hättest eigentlich noch einen Satz kommen, sind wir ja nicht so. Äh, einen Satz, ein Satz kann ich ja sagen. Ja, Weil ich glaube, ja. ohne Technologie und Digitalisierung geht es heute nicht mehr und es ist sehr arbeitserleichternd ähm, und zeitsparend. Und auch ziemlich cool, wenn es eine intuitive Benutzeroberfläche hat.
0: Ja, und Punkt. was ist, wenn mal wer krank ist? Also, ne? ja,
1: das kommt noch dazu. Ja. Also,
0: das ist immer so mein Hauptgrund, warum ich Sachen ins CM ja, ja. anfliege. Genau.
1: Ich weiß nicht, ob die Leute das, also wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber wahrscheinlich noch nicht wissen, aber du hast ja einen Hund, Rosa. Ja. Wenn Rosa jetzt ein Mensch wäre, welche drei Persönlichkeitseigenschaften hätte Rosa? Oder hat Rosa?
0: Welche drei Persönlichkeitseigenschaften? Äh, ähm, genügsam. Empathisch. Hübsch. <lacht> ja. Lassen wir es so stehen. Genau, das ist gut. Ähm, E-Mail oder telefonieren? Das
1: ist eine scheiß Antwort, aber es kommt drauf an, was du willst. Grundsätzlich immer telefonieren. Ich hasse äh, WhatsApp-Textnachrichten, zu viel Interpretationsspielraum. Aber manchmal reicht auch eine kurze Message. Und dann auch eine E-Mail. Also kann ich dir keine klare Antwort drauf geben.
0: Okay. Ich glaube, das war mehr als ein Satz, aber ich bin nicht so gut in Kommas. Ähm, du bist dran. Stimmt.
1: Ja, ich habe eine sehr spannende Frage. Und dann auch mit der Warum-Antwort natürlich. Würdest du eher in ein Flugzeug steigen, wo du nicht weißt, ob der Pilot eine Fluglizenz hat und fliegen kann? Oder eher in ein Auto, wo du den Fahrer nicht kennst und nicht weißt, wo er dich hinfährt?
0: ja Ganz klar ins Auto, also und dann fährt er dich in, was das ist. Keine Ahnung,
1: so, im Flugzeug sitzen ja noch 180 andere Leute und klar, du kannst mit denen abstürzen, aber der Stranger, der dich irgendwo hinfährt, so was macht er dann mit dir? So? Ja, naja, ich, ich
0: fühle ich mich ja grundsätzlich nicht als Opfer. Also, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, hab weniger Angst, dem Typen eine reinzuhauen, als irgendwie im Atlantik zu landen. Also ich glaube, bei der einen Situation bin ich wesentlich machtloser. Risikoabwägung. Okay, okay, dann kommt schon mal eine letzte Frage. Und dann ist auch der Podcast vorbei, versprochen. Glaubst du, jemand hat sich das bis zum Ende angehört?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Wir können ja auch die Fragen an den Anfang schneiden. Und dann finden die Leute das so geil, dass sie bis zum Ende hören. Eigentlich... Das ist nicht die Antwort, ne? Also außer Familie aber, und Fra äh, genau. Das Partner. Genau, das ist nicht die Antwort, aber eigentlich musst du am Anfang sowas richtig Geiles bringen, dass du am Ende was richtig Geiles bringst, weshalb die Leute dann zuhören müssen und nicht skippen dürfen.
0: Ja. Ähm, haben wir äh, aber zum Glück weil äh, zum Schluss haben wir erst über Business gesprochen.
1: So ist das. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sich das Leute zu Ende anhören. Äh, auch irgendwelche äh, fremden Leute. So
0: ja. ja, ich auch. Also das ist eigentlich eine sehr kopfeinziehende Haltung. Äh, ich glaube auch, dass, ich, dass, ich, dass jemand so dumm ist. Also <lacht> Nein. Ja, viel wichtiger ist ja, ob sich jemand nochmal die
1: zweite und dritte und vierte und fünfte Folge anhört. Ja, keine will, Ahnung. Oder, aber, äh, Wer weiß, ob es die sieht. gibt, aber
0: wir machen es ja. jetzt einfach mal. So Okay, jetzt deine letzte Frage. Nee, das waren schon drei. Ja, ehrlich? Ja, ja, sicher. Ja, habe ja angefangen. Florian. Florian Krefeld das, das, das aus war's. Hamburg. Das war's heute. Das war's für heute. Ja. Ich, wir hätten auch ohne Scheiß weiterreden können. Ich, äh, äh, ich bin langsam leergequasselt und wir dürfen nicht vergessen, wir wollen morgen Paintball spielen. Und da stehen wir auch nicht erst um 11 Uhr auf. also äh, uns mit... gibt Pancakes morgen. Genau. Nee, leider nicht. Ach so. wow. Wir werden jetzt gleich was essen, noch ein Bierchen trinken und äh, wenn das Bierchen nicht sogar wegfällt äh, und uns dann schlafen legen. So, und äh, ihr da draußen ähm, äh, schaltet hoffentlich das nächste Mal ein, äh, bitte keine Kritik, also nur gute Sachen äh, schreiben, weil wir machen das ja richtig gut und äh, vielleicht bis irgendwann.